0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en septembre 2011 et c'est l'épisode numéro 11 Bienvenue à vous au podcast des Caluax Yuri, Macraken, Charis, Kaspip Les habitués quoi Alors on est parti pour un nouveau mois avec plein de nouvelles news Le mois dernier on vous avait dit il y avait de grandes chances que les news allaient tomber sur la 4.3 dans quelques jours, dans la semaine, et ça a pas raté. Il y avait la Gamescom, donc la convention de jeux vidéo européenne qui se déroulait en Allemagne. Et Blizzard en a profité pour nous faire une bonne conférence, pour nous, nous dévoiler tout ce qu'il y aurait de nouveau dans la 4.3. Donc on va pouvoir traiter ça aujourd'hui. Et avant qu'on passe à ces news-là, eh ben on va partir. Je vais vous demander la question habituelle. Qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci dans World of Warcraft yuri alors d'en haut j'ai fini Enfin
1: j'ai arrêté de faire les quêtes du front du magma Parce que j'ai fait tous les hauts faits wow. Je suis plutôt content
2: T'as acheté tous les petits trucs inutiles Ouais
1: même le petit familier là je l'ai eu enfin, le petit sac en échange des marques
0: Est-ce que t'as acheté les ouais. trucs qui coûtent 2000 PO Et qui coûtent super
1: cher ouais.
2: et...
0: Ça va rien, mais... Ouais, moi j'ai vu ça et tout de suite je me suis dit, ok, c'est pas pour moi, quoi. Ouais.
2: J'ai tenté de lui faire acheter. Je dis regarde, tu peux acheter un siège champignon C'est génial,
0: <rire> Ouais, j'ai plus d'argent. Donc
3: ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les farmers devraient avoir fini le contenu. Il euh, y a beaucoup de moins de... Et... Il euh, y
0: a ah. beaucoup moins de PVP sur notre serveur, en tout cas. Ouais, ouais. Ah, tu ouais peux y aller tranquille un toi, là. Toi, Autre chose ce mois-ci sur vous Yuri, une sur... petite réputation Non, non. Non, c'est fini, <rire> la réputation.
1: Non, bah en fait... J'espère je, faire euh, la balance des sables, mais euh, j'essaie de vous convaincre. Ah oui, <rire> c'est un peu difficile. Ouais, c'est un peu souvent. <rire> ouais, donc voilà.
0: Ok. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci sur World of Warcraft Ah oui, tu étais en vacances, donc tu as pu jouer. Bah
3: oui, voilà. Sauf que le lendemain, euh, je me suis remis comme un porc euh, à reroll euh, un petit chaman parce que j'ai envie de tester la dernière classe île que j'ai jamais encore jouée. Nos chers shamans. Hein.
0: Voilà. D'accord, donc un reroll shaman, et je t'ai vu sur ton voleur aussi. Ouais, ça, c'est un petit délire. Euh... Un petit délire perso <rire> de monter tous pour, des voleurs. Euh, non, pour avoir
3: une classe un peu plus PVP fun, euh, pour jouer avec mon frère, mais.
0: Classe de ganker. Voilà. Macraken, qu'est-ce que tu fais ce mois-ci sur World of Warcraft À part miner, on le sait que tu as miné. j'ai fait
4: du minage, comme ça. Bon, <rire> hein, parce que j'essaie quand même d'avoir le haut fait de je sais plus combien de, de minage. Et euh, sinon, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Notamment, j'ai aidé euh, deux de deux, nos deux, 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 deux membres de, de notre guilde à un à faire du leveling et l'autre à se sauver donc j'ai fait pas mal de donjons avec lui euh... j'ai
0: fait des... <rire> de l'entraide euh, du bénévolat mon... dans World of Warcraft <rire> ma kraken d'humanitaire
2: <rire> ouais on peut peut-être créer un titre
0: comme ça
4: on pourra
3: dire que notre guilde est entraide ce non. sera ma kraken quoi.
4: non non de trop pas parce que là c'est bon <rire> à un donné, faut, faut arrêter là donc voilà j'ai fait quand même juste ça et c'était cool D'accord, est-ce que tu fais ce mois-ci
2: Écoute, apparemment c'est le mois des rerolls. donc euh, j'ai testé Worgen parce que je n'avais pas encore testé. Ce qui est très très sympa, enfin la zone de départ vraiment, euh, voilà, c'est c'est vachement bien, vachement sympa. Euh, et puis comme sur le Worgen, j'ai commencé à faire herboriste, j'ai pris goût à l'herboristerie, à la cueillette. <rire> J'ai surkiffé, <rire> être là, me promener et tout. Donc du coup, j'ai euh, mont... Enfin, je commence à monter un druide dans la horde, parce que quand même, faut pas exagérer. <rire> donc, ouais, un un, toren... un peu,
3: ça va, mais... <rire> pas trop dans l'alliance. Donc. donc un torrent druide, un arboriste, druide
2: spécialisé voilà, arboriste, Qui est spécialisé euh, travail et farming de, donc, de plantes. tu as bien choisi
0: torène druide pour euh, la monture volante rapide, pour pouvoir bah, farmer oui, les plantes et euh, là, les torrents qui ont une rapidité, enfin une plus grande rapidité à cueillir les plantes.
2: Bah ouais, et puis même, juste pour euh, ça, même bas level, c'est sympa. Tu te transformes assez rapidement et puis tu te balades dans les zones, tu cueilles. Enfin voilà, j'aime mm. bien, c'est détendant.
0: Ouais. Pour ma part, bah comme avec Char ils sont joués ensemble, euh, moi aussi j'ai monté un Worgen, donc on a enfin terminé la zone de départ des Worgen qu'on devait faire depuis longtemps, qu'on n'avait jamais trouvé le temps de le faire. Et c'est vraiment s'il y a des gens de la horde qui n'ont pas fait de de Worgen jusqu'au bout jusqu'à la fin de la zone n'est-ce pas messieurs <coughs> ça vaut vraiment le coup de le faire parce que on se rend vraiment je trouve plus compte du phasing de terrain dans la zone Worgen que dans la zone Goblin dans la zone Goblin bah oui il y a du phasing de terrain mais ça, ça se voit pas trop la zone Worgen elle change tellement euh, dès le début euh, voilà on se retrouve dans une cave euh, on est en plein milieu de la de la prairie et on revient il y a eu le cataclysme et il y a de l'eau tout autour enfin euh, c'est vraiment euh, très surprenant et c'est euh, c'est vraiment épique. Euh, voilà, comme quoi on aime bien l'alliance quand même chez les Kellyaks. <rire> euh, J'ai monté un alchimiste 525. Ouais, incroyable. J'ai fait ça en quelques heures, c'était, j'ai farmé des plantes avec mon main, Gorger, et j'ai monté Alchimiste pour pouvoir me faire des dizaines de flacons et avoir toujours des flacons à utiliser en héroïque pour aller plus vite.
4: Enfin, l'objectif premier, c'est pas ça, parce que tu dis toujours qu'il y aura au de, de compte et que... Ouais, le jour où il y a
0: les a... Voilà, j'hésitais à abandonner ma calligraphie qui est le métier que je trouve qui ne sert à rien. Enfin, c'est à haut niveau, euh, à part faire des glitches, euh... arnaquer les gens. Ouais, arnaquer <rire> les gens, vendant des glitches 500 PO parce qu'elles sont rares. Euh, bon voilà, à part ça, euh, c'est pas euh, très passionnant comme métier. Et je me suis dit qu'il fallait pas que j'abandonne parce que le jour où il y aurait des liés au compte, il faudra avoir un un, un personnage ayant monté chaque métier. Ben, bah, je devrais monter un calligraphe juste pour le fait donc ça valait pas le coup. Donc du coup, c'est un de mes rires qui est devenu alchimiste. Euh, voilà. Sinon, du côté de notre guild, ben, bah, on a enfin avancé en raid. Le mois dernier, on n'avait pas avancé. Je crois qu'on n'avait même pas mentionné où est-ce qu'on en était. On, avait tout, on était toujours sur Shanox, dans les terres de feu. Et ce mois-ci, on a tombé Betilac et Riolite, ce qui ah a ça. été très facile, n'est-ce ah, pas euh, Une soirée où on avait euh, lu la Strat, on a tombé Betilac, Et après, on s'est dit, bon, bah, on va tester Riolite. Et puis, on l'a tombé dans la foulée. Donc euh... Même soir. Donc voilà, c'était. Euh, on a un bon red leader qui confond
3: pas la droite et la gauche, c'est bien. Bon, c'est ça,
0: c'est ça <rire> pour les pieds de riolite, ouais, c'est assez utile. Euh, D'ailleurs, euh, premier try, euh, on, sans s'en rendre compte, on a fait le haut fait de faire tourner riolite que d'un côté, de taper toujours le même pied. Alors je sais pas si c'était voulu, mais en gros, on l'a fait tourner en rond. Non, euh, c'est un peu
2: aléatoire. On l'a fait comment tourner en rond
0: est... et on a eu le fait, ah bon, ah tiens, ah c'est vrai qu'on a tapé que ce pied-là. <rire> voilà, donc c'était assez drôle. Euh, on va partir tout de suite sur euh, les news du mois, donc beaucoup de choses on compte contrairement au mois précédent enfin pas au mois dernier mais au mois d'avant on a essayé de synthétiser nos news plutôt pour avoir plusieurs grosses parties et donc on va pouvoir traiter chaque grosse partie du page 4.3 euh, chacun notre tour attendez-vous à quelque chose de riche en information et euh, en débat et en, en énervement agacement de certains qui n'aiment pas la transmogrification ou qui voudraient plus de place dans le stockage du le void storage dont on a parlé le mois-ci on va avoir enfin toutes les réponses aux questions qu'on se posait le mois dernier et on est parti tout de suite Mais avant de parler de la 4.3, on va parler d'un café des devs qui a été euh, publié quelque chose comme deux jours après euh, qu'on sorte notre podcast euh, le mois dernier. Donc le mois dernier, on vous a parlé en thème du mois du tanking et deux jours après les développeurs euh, publient un gros gros article sur la menace le tanking tout ce qu'ils veulent changer pourquoi ils veulent complètement transformer le tanking à la 4.3 pourquoi ça sera complètement différent ils ont eu en tant que ta tarpé. rubrique ils ont fait en on va tout changer euh, ils là. sont dit non c'est comme ça le tanking actuellement dans World of Warcraft non ça va pas du tout un truc de glandeur bon un truc de glandeur ouais. exactement et du coup on va avoir du boulot nous les tanks maintenant alors de quoi, de quoi ils ont parlé En gros, le, leur article s'appelle « Le crépuscule de la menace ». Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Alors que euh, la, la menace, donc l'agro euh, dont on a parlé le mois dernier, était un mécanisme toujours central au niveau du tanking, les développeurs ont fait part de leur volonté de, de supprimer cette menace ou au moins que, que ça reste toujours une mécanique de jeu mais qui reste en arrière-plan et qui soit pas aussi fondamentale dans la manière de tanker. Euh, donc ils ont vraiment changé d'avis, ils sont changés de position, ils ont fait un tour à 180 degrés euh, ils ont été à l'opposé de ce qu'ils ont toujours dit et de ce qu'ils ont toujours fait et euh, en gros leur, leur idée vient de du, du, de la remarque hein, que, que plusieurs joueurs ont et même que eux euh, avaient l'impression que finalement euh, l'agro c'était quelque chose la, donc la menace c'était quelque chose qui qui bridaient les DPS d'une certaine manière, donc il fallait, on faisait du DPS, mais il fallait pas dépasser la menace que le tank générait. Et ils se sont dit que c'était pas très marrant pour un DPS de se sentir limité par l'agro généré. Et donc c'était D'autant moins marrant, d'autant moins amusant à jouer que de vouloir monter en DPS, avoir des gros chiffres, des gros chiffres. Et puis à un moment, être bloqué et devoir intégrer dans son cycle des capacités qui diminueraient notre agro. Donc je pense par exemple à la feinte du voleur ou à l'invisibilité des mages ou à voilà ces, ces techniques-là qui permettent de diminuer la menace. Alors moi, personnellement, euh, je trouvais ça justement un peu stratégique de de mesurer son agro, à l'époque Burning Crusade ou Vanilla où on avait euh, Omen ou euh, les, les, les add-ons de mesure de menaces justement il fallait arriver à être le plus près du tank mais sans jamais le dépasser donc c'était intéressant justement d'avoir géré ça là Blizzard dit que ça les intéresse pas, qu'on ait à faire ça qu'ils aimeraient qu'on se focalise plus, que les DPS se focalisent plus justement sur la, la gestion de le, la distribution des dégâts euh ils ont dit aussi que quelque chose dont on avait parlé plusieurs fois, qu'ils ne voulaient pas complexifier encore plus l'interface utilisateur. Donc euh, ils nous ont parlé, on en avait parlé plusieurs fois, qu'ils voulaient intégrer, qu'une des, des prochaines modifications qu'ils feraient, c'était d'intégrer un add-on qui montrerait la la, la gestion gros. De menaces, Voilà la gestion de menaces, quelque chose qui ressemblerait peut-être à Omen ou peut-être que ce serait quelque chose complètement différent mais qu'on voit quelque chose un peu plus euh, les, la distance où on est par rapport à, au tank qui, qui, a, qui, qui tient l'aggro et donc ils ont dit que finalement ils veulent pas compliquer l'interface compliquer et ils ont pas envie de rajouter ce truc là alors pour autant la menace va pas disparaître la menace va toujours rester là ça sera toujours un mécanisme de jeu qui permet de déterminer quel, quel personnage le boss attaque si une classe dps, disons, un chasseur, euh, Poule, le premier, lance une flèche normale donc le boss se tournera toujours vers lui et le tank devra reprendre l'aggro, donc l'aggro existe toujours. Par contre, ils veulent que une fois qu'on est dans le combat, qu'on est rentré dedans, euh, que, en gros le, le tank n'ait plus à avoir une un besoin de générer de la menace parce qu'il en générera énormément naturellement et les DPS n'arriveront jamais, en théorie, à le rattraper. Même en instance pick-up où un tank serait euh, pas stuffé du tout alors que des DPS seraient très 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 stuffés, euh, ils aimeraient que le tank ne, ne puisse tenir l'agro sans trop de difficultés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce qu'ils veulent changer Alors, ils, ils ont changé quelque chose, déjà, que vous avez sûrement vu sur les serveurs, qui, qui a été fait le, le biais d'un hotfix, je crois, où euh, ils ont décidé que le, les tanks avant généraient 300% d'agro par rapport aux classes DPS, donc trois fois plus, et que maintenant, ça serait pas trois fois, mais ça serait cinq fois. Donc, du jour au lendemain, les tanks se sont vus euh, générer cinq fois plus d'agro, ce qui a fait vraiment une énorme différence. Alors qu'avant on avait des fois les je crois que les guerriers euh, DPS avaient pas trop de techniques pour baisser leur agro et du coup généraient beaucoup d'agro en multisible notamment et donc c'était un peu euh, si on n'avait pas un tank qui arrivait à générer beaucoup d'agro, les, les les guerriers les guerriers DPS prenaient l'agro facilement. Là avec cette modification, euh, ce n'est plus le cas du tout. Et, et euh, ce qu'ils veulent rajouter aussi, et là ce sera la 4.3 a priori, s'ils vont jusqu'au bout de leur idée, c'est ils veulent que le du coup le tank puisse ils n'ont plus à gérer leur agro et à, à devoir se focaliser pour bien générer de la menace, ils, de, ils auront une gestion active de la mitigation des dégâts. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ils veulent que les tanks aient une gestion active de leur cycle, euh, leur cycle DPS ou de leur gestion des ressources pour euh, maximiser leur capacité à survivre en gros ça ressemble beaucoup au gameplay du décart actuel donc le chevalier de la mort qui a des c'est la frappe de mort si je ne me trompe pas qui euh, quand il l'utilise il se soigne d'un certain montant et donc il doit intégrer dans son cycle quand est-ce qu'il va la faire sans des fois sans réserver une s'il a beaucoup de vie il la, l'a réserver pour se préparer à l'utiliser s'il perd beaucoup de vie et donc il fait un choix vraiment sur le moment où il va se soigner donc le, le moment où d'une certaine manière comme s'il l'évitait il encaissait une partie des dégâts en plus c'est lui qui décide ça. Et donc c'est vraiment quelque chose qui voudrait étendre aux autres classes. Alors ils vont sûrement modifier le DK aussi pour Et il y a eu un long article sur justement le DK 100 comment ils allaient le quel gameplay ils voulaient donner. Alors on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus parce que on va pas... faudrait parler 20 minutes d'une seule classe mais euh, voilà, une... l'idée c'est vraiment que le tank ne soit plus fasse toujours du dé... des dégâts mais que la menace soit plus un problème et qu'ils puisse se concentrer, non pas juste sur claquer un CD au bon moment, qui est toujours ça, mais qui est un côté euh, qui puisse lisser les dégâts selon s'il joue bien ou pas bien, bah, il va pouvoir plus lisser les dégâts et euh, faciliter le travail des heals. Euh, le... Ce qu'ils aimeraient aussi, au final, c'est que les capacités de base du tanking, donc le, leur sort de base pour être sûr de générer de la menace, pour faire des dégâts, ne demandent pas beaucoup de ressources, donc en, en termes de mana, de runes pour le DK, de de rage. rage, alors mana pour ça, le Paladin, rage pour, pour les autres, et que ça demande pas beaucoup de rage pour qu'ils puissent faire leur euh, leur gestion normale de de l'agro. Par contre que ces ressources ils doivent les utiliser spécifiquement pour la mitigation de dégâts et qu'ils puissent du coup gérer euh, est-ce qu'ils ont encore assez de ressources pour pouvoir encaisser un certain nombre de coups et voilà gérer ces choses-là. Donc ça nous promet vraiment un bouleversement du tanking au final. Euh, alors il y a des il y a des gens qui sont contre des gens qui sont pour euh, moi j'attends de voir personnellement ce que ça va donner.
3: mais Donc ils ont parlé de d'intégrer réellement des nouvelles techniques ou de modifier celles qui étaient déjà existantes euh, pour les temps Pour l'instant
0: on sait quasiment on rien, sait rien à part sur le le décassant ils ont commencé à détailler un peu ce qu'ils allaient faire mais euh, bon c'est encore aller au stade un peu d'embryon ils ont juste dit voilà ce qu'on va faire mais euh, ils ont pas dit vraiment euh... ah, ils ont lancé des idées il y a eu des sorts qui ont été mentionnés en disant en général c'est des sorts qui existent déjà et qui veulent transformer la, la, la manière dont ils fonctionnent donc euh, bon il si, euh, y, a, y a des classes par exemple je pense aux druids c'est la classe que je connais le mieux où il euh, y a un, des choses qui proc donc il y a la défense sauvage qui proc selon le nombre de critiques qu'on fait mm -hmm. et qui absorbe un certain nombre de dégâts et en gros ce qu'ils veulent c'est que ce truc là c'est pas c'est pas que ça proc par hasard mais c'est qu'on le fasse proc nous selon qu'on décide en fait, et que du coup on encaisse mieux. Donc c'est un peu ça l'idée du tanking. C'est vrai que ça a du sens, ça donne un vrai gameplay du coup d'évitement des dégâts et de l'absorption d'absorption peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ça exactement, on n'est pas juste de... Alors voilà, question, euh, à la 4.3, le tanking ne sera plus un truc de glandeur peut-être <rire> Alors on va rentrer dans les infos sur le page 4.3, donc tout ce qui va... Euh, toutes les, les nouvelles choses qui, qui nous ont été annoncées. Et... Contrairement à ce qu'on a dit le mois dernier alors je sais pas pourquoi je quand on est sorti du podcast moi je me suis dit mais est-ce que j'ai dit dans le podcast que euh, le prochain raid serait un autre autre chose et que le raid la 4.4 serait le combat contre Eldemort et moi dans ma tête c'était pas le cas ça serait pas comme ça mais euh, j'étais un peu embrouillé et je me suis dit mais est-ce que je l'ai dit ou est-ce que je l'ai dit en off en dehors du podcast et en réécoutant le podcast j'ai bien dit ça que Eldemort serait la 4.4 ce qui est un gros fail de de ma part, oh là là. puisque non, Eldemort sera là, à la 4.3. Euh, et Blizzard avait dit d'un côté qu'il y aurait un autre raid entre Eldemort et les Terres de Feu, il y a longtemps, et finalement, euh, mais ils avaient dit aussi qu'Eldemort ne mettrait pas longtemps à arriver, et donc là, ça nous fait euh, peut-être un an entre la sortie de Cataclysme et la 4.3, donc c'est normal que ce soit Eldemort qui soit là.
4: Ils avaient dit que ce serait moins long que Lich King, donc... Euh, ouais, ce serait ouais.
0: moins long pour arriver avec Lich King, alors que Lich King, euh, Arthas a mis... Euh, Ouais, quand ICC est sorti, Arta, ce n'était pas disponible tout de suite, donc ça a mis un an et trois mois, quatre mois. Donc là, euh, bon, un an, c'est vrai que c'est un peu plus court. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le combat contre Eldemort En quoi ça va consister, le raid contre Eldemort Mac Kraken
4: Déjà, pour commencer, apparemment, ce sera un combat qui va durer que... Notamment, le combat contre Eldemort sera l'un des plus longs qu'il ait jamais eu contre un boss.
0: Ouais. Euh... Alors, Arthas, combien de temps ça durait On a regardé nous quand on l'a tué la première fois. On a revu la vidéo, ça avait duré 12 minutes le combat. Donc, ça veut dire que ça sera plus long que 12 minutes. Ce, Ce qui fait long, hein. Ça va pas devenir trop long 15 ouais, minutes, 20 minutes
4: Enfin, moi, je sais quand, quand ça dure trop longtemps, en général, ça me tendance un peu. Ça me stresse. Non, ça me.
2: <rire> bah, c'est trop la concentration. Et... Il y a des soucis de mana. <rire>
4: moi, moi, je ouais. pense. Après, des soucis de mana et concentration. <rire> parce que déjà, quand on a un combat, quand on est très concentré, c'est dur. Et là, si c'est trop long encore, bah, ça à dépend moins
2: après comment ça va se passer. Comme ou... tu
0: vas nous expliquer, il y aura plusieurs phases. À moins qu'il considère qu'il il fait la somme des trois phases. Et que la somme des trois phases, finalement,
4: bah oui, ça fera plus de 12
0: moi, minutes.
2: C'est un
0: combat épique, mais comme en plusieurs phases bon. c'est oui, ça que j'ai compris moi comme,
4: comme tu l'as dit donc le combat contre Eldemort se fera en plusieurs phases et donc à chaque fin de phase il y aura des loots euh, oui c'est ça des loots euh, la taille du raid donc euh, d'Eldemort de, sera aussi grand que celui des terres de feu euh, le combat contre...
0: donc a priori il y aura quand même d'autres boss que Eldemort ils ont rien dit là dessus je crois mais pas trop a priori, il y aura des boss. Bah, j'imagine.
4: Enfin, ce sait pas qui, mais... que contre Elde quoi. Ça fera un peu, ouais. ça fera un peu bête, quoi. Et il euh, y a donc le combat qui commencera apparemment au. Alors que je dise pas de bêtises, le temple du repos de verre, ouais. du repos du verre, qui et, se trouve où euh, Qui se trouve dans la désolation des dragons. C'est bien, North
0: North. <rire> Tu connais bien ta géographie. Ouais,
4: c'est bien. J'ai revu juste avant combien de venir. Et euh, du coup, euh, bah, c'est quand même. Enfin, on en parlait un peu avant. Euh, c'est quand même cool de commencer le, le combat là-bas parce que c'est euh, comme Je sais plus qui disait ça, mais c'est là où il y a un peu tous les dragons. Euh...
0: Ouais, symboliquement, c'est un lieu important. Il y a Alex Razak et tout en haut, en théorie. Haut, ouais. Puis on l'avait un peu délaissé depuis le cataclysme, le Norfand. Donc ouais. c'est un petit retour. Oui, euh... ouais, ouais, peux... c'est vrai que le... quand on va au Norfand, actuellement, on a l'impression qu'il n'y a pas eu le cataclysme là-bas. Hein. Il ne s'est ouais. rien passé. Hein. Et du coup, le fait de revenir là, ça montre le côté... Euh, bah oui, le cataclysme, il a été mondial. Quoi. Euh,
4: et donc... Euh... Euh, apparemment on aura un combat qui sera sur le dos d'Aile de mort. Euh, une qui, des phases. Une des phases, oui, qui sera sur le dos d'Aile de mort et donc il fera le, le DPS à fond pour pouvoir le mettre au sol et terminer le combat. Euh, un coup d'acupuncture euh... sur son dos. <rire> 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 d un,
5: d un. <rire> ça
2: euh... va être chaud parce que quand on sera 25 sur le dos d'Aile de mort.
0: 25. Ah, il est énorme, il oh, y en aura 5 ouais, qui tomberont euh... dans le vide, c'est pas enfin, grave. tu vois, il
2: faut que ça soit fait... Euh... Je sais pas comment ils vont faire, du coup ça va être ah, Ça va ressembler
0: à la canonnière euh, de ICC finalement. J'espère qu'il fera des ouais. loopings.
2: <rire> ouais, alors
0: le, la phase 2 où, où on est sur son dos, ça, en théorie ils ont dit que ça se passait au Maelstrom. Et donc il serait en train de voler autour du Maelstrom, donc euh, ça va être assez classe. Euh, C'est une zone qui est superbe, quoi, la zone du Maelstrom, à laquelle on, <rire> on passe deux trois fois en faisant les quêtes qu'on voit dans les cinématiques mais c'est tout et euh, donc euh, être là-dedans moi j'ai hâte de voir euh... <rire> est-ce que quand on le met au sol il va tomber dans le maelstrom et qu'on va le finir dans les tréfonds euh, c'est possible ah, probable euh... est-ce qu'il va tomber sur un bout de terre euh, à côté du maelstrom euh... bon on sait pas on verra bien à quoi ça, ça se... ressemble
4: bah, ce serait plus classe de terminer euh, dans les tréfonds quoi enfin c'est vraiment la chute un peu quoi. ouais ça s'annonce ouais. ouais, ouais. et euh, donc euh, concernant euh, la le, donc, le patch 4.3, il y aura 3 nouvelles instances à 5 joueurs, euh, dont une, celle des grottes du temps, ce qui permettra d'amener de, 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 le, le, euh, ce qui a précédé d'abord le combat jusqu'à Eldemort. En fait,
0: ouais, Et donc euh, ça va construire un peu l'histoire autour ouais. de, de, il y a
3: de la quoi fin En du fait, dans, ouais, ce sera peut-être l'époque où euh, Eldemort était euh, encore euh, bon ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, ouais, on sait pas du tout. Enfin, Il y a euh, plein de gens qui spéculent, ouais. qui parlent de la guerre des anciens, qui parlent de cette période-là. Que moi, Et personnellement, je connais pas très bien dans l'histoire. Enfin, je, on connaît vaguement, mais on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus. En tout cas, moi, j'ai toujours bien aimé les grottes du temps. Ça leur ouais, ouais, laissait ouais. toujours plus de liberté pour sortir un peu des schémas
3: classiques. Ouais.
0: ouais c'est vrai que ça me permet de faire une instance où c'est pas juste, euh, euh, porte, boss, porte, boss, ouais, porte, ouais. <rire> boss. Euh, alors, une autre grosse, grosse, un gros morceau du patch 4.3, la transmogrification. Alors, oh on a merde. parlé le mois dernier, on a spéculé sur qu'est-ce que ça pouvait être. On a eu bon, on a tellement dit <rire> tout ce que ça pouvait être et toutes les possibilités qu'on était sûr <rire> qu'on qu en aurait une de bonne. Alors, qu'est-ce que c'est finalement un transmogriffeur le
3: Transmogriffeur, euh, bah, c'est le début de l'hérésie. Euh. <rire> Euh, C'est un PNJ qui va être capable de répondre à l'attente la, de nombreux joueurs qui, depuis plusieurs années, tannent Blizzard pour pouvoir personnaliser un peu son équipement. De quelle façon Eh bien, Blizzard nous dit que si vous possédez un objet, eh bien, vous pouvez donner le look de cet objet à un autre que vous portez. Et donc, tout en gardant donc les statistiques de l'objet initial. Voilà, ce qui vous permettra de garder votre équipement actuel avec des apparences anciennes. Euh, donc euh, évidemment, là, il euh, y a eu énormément de réactions euh, positives et négatives et euh, Blizzard a fait pas mal de communiqués là-dessus pour euh, spécifier un peu les usages, les limitations de ce système. Premièrement, euh, bien sûr, la plus grande peur qu'ont qu les joueurs c'est qu'on voit du tout et n'importe quoi euh, débouler. Euh, un tank qui se balade en robe, euh, en petite robe rose, etc. pour tanker, etc donc ah, trop cool. <rire> Blizzard a mis euh, bien sûr des limites euh, au procédé premièrement en fait euh, les, les objets que vous changez devront respecter euh, le même type d'armure et le même euh, emplacement d'armure etc euh, vous pouvez pas transformer euh, un objet euh, cuir euh, avec un look tissu ou des, des exemples comme ça euh, vous pouvez pas transformer par exemple des armes à une main avec un skin, euh, une apparence d'une arme à deux mains. Il euh, y aura euh, plusieurs limitations de ce genre là. Donc on reste cantonné un peu à quand même les armures de notre classe. Voilà. Il faudra quand même que le look global corresponde à, à la classe. Quoi.
0: Donc un guerrier continue à mettre de la plaque et pas autre chose. Quoi.
3: Voilà. Euh, sinon, les autres restrictions. Euh, alors que je lise
0: il <rire> y a, a l'histoire du PVP qui posait vraiment une question oui. euh, importante parce que enfin, ça, ça peut poser moi ça, ça me semblait être un problème vraiment l'histoire du PVP finalement oui, parce que
3: au final, les joueurs habitués au PvP arrivent à reconnaître la spécialisation au moins euh, d'une personne. Ouais, euh, ou dire, le staff, euh, ou tu le, sais, le niveau. Si
0: il est super stuffé, Et ou voilà, pas du
3: tout Voilà. Par rapport à l'apparence, là, euh, apparemment
0: Blizzard a laissé passer ça. Euh, ouais, ils ont dit qu'ils étaient conscients que, ouais, euh, conscients que les gens le feraient et ils ont dit c'est pas grave. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Les, les gens vont ne se firont moins au stuff peut-être. Bon est-ce que vraiment regarder le stuff de la personne pour savoir si t'es bien stuffé ou pas plans demander je, aux pros je, qui ouais. peut-être mais euh...
3: je pense surtout à des, des classes euh, hybrides tu pouvais facilement euh, repérer euh, quelle euh, spécialisation si c'était un DPS ou un heal par rapport aussi euh, au look qu'il avait quoi. Ouais. donc euh, après bon, faut
0: regarder sa barre je veux de dire euh,
3: à une époque euh, on avait tous l'habitude de dire ah c'est un druide ben, euh, enfin c'est un tauren donc c'est un druide et puis finalement maintenant il y a des prêtres des paladins etc donc, finalement on s'habitue quand même à ce genre de changement et on fait ouais. plus plus attention à ce genre de détails, on essaye de trouver autre chose quoi. Ouais. Euh, donc les bonnes choses qu'on qu a appris, c'est que à part ce genre de restriction là, euh, on aura une, quand même une grande liberté, à savoir que euh, on pourra prendre le look de, de tous les types d'armures euh, vertes, même euh, apparemment les objets gris, etc. Que même euh, on pourra les, les mettre sur nos euh, objets héritage aussi. Euh, ça c'est
0: cool. Ouais. Parce que moi, ça de fait un reroll et de garder le même stuff d'armure du niveau 1 au niveau 80 et Donc le fait de surtout quand, quand l'armure nous plaît pas spécialement. Oui, et ça euh, y a des armures qui sont pas. C'est un peu joli, frustrant hein. d'avoir toujours le même skin. Quoi.
3: Il euh, y avait aussi euh, un message par rapport euh, à certaines pièces d'armure qui ont disparu du jeu ou que les joueurs ne peuvent pas récupérer. Par exemple, l'exemple qui a été cité, c'était les armures de DK du départ qu'on qu vous donne, qui sont assez stylées, moi, je trouve, hein. et euh, qu'on pourra récupérer,
0: finalement. Que moi, j'ai à... gardé avec mon DK dans la banque, ah dans ouais ma banque. <rire> ben, ouais, je la trouvais super classe, cette armure, donc ce je suis je la garde, on ne sait jamais. Et donc, euh, apparemment, euh, Blizzard
3: va les, euh, les rendre disponibles, pour la plupart, à travers euh, des vendeurs à la foire de Sombre Lune, dont on parlera plus tard. Et euh, voilà, donc euh, on pourra euh, bien sûr euh, euh, choisir euh, dans toutes les panoplies euh, qui, qui, qui rentrent dans les exigences. Ouais. Et à savoir par contre que les objets gardent le look tant que vous les portez sur vous. Euh, si vous les mettez à la hache, ils,
0: ils, en, ils, ils, le leur, euh, voilà, ils gardent leur aspect initial on oui. peut pas vendre un skin au final, voilà, ça. pas vendre un... ou tromper les, ob... les gens sur le skin.
3: Pareil pour la poste en fait, c'est-à-dire vous pourrez pas envoyer des skins de haut niveau à vos rerolls euh, si vous n'avez pas, si votre reroll n'a pas le skin sur lui.
0: Ouais. Alors ça du coup ça ça veut dire que finalement notre reroll qui sera avec des objets d'héritage, on pourra changer le skin de nos objets d'héritage, mais il faudra que le reroll possède l'objet qu'on va Tout utiliser à fait. finalement. Tout à fait. Puisqu'on ne peut pas changer le skin avec notre main, l'envoyer, là le skin disparaîtra. Mm. Donc ce qui est un peu une limitation, un peu dommage, quoi, mais bon. Bon après tout, si, si on veut le skin T2 de la classe Shaman ou n'importe quoi, il bah, faudra bien que le, le personnage concerné ait l'objet,
4: quoi. En tout cas, je sais que ça a été, enfin euh, cette annonce-là, ça fait un ça a été un élan positif de, de malade parce que je sais que déjà dans notre guilde euh, il y en a qui sont repartis refarmer les, les stuff T2 en faisant les anciens et tout et ouais. du coup j'imagine qu'il y en a plein qui ont dû ouais et en même et, temps
0: il euh, y a plein de gens qui bah, sont tout un tout peu écœurés il y, a, y, a, y, a, y a en a par... plein qui
2: adorent il y a en a plein qui détestent quoi. Ouais. Pas, je trouve que c'est assez tranché les ouais. avis c'est soit l'un soit
0: euh, l'autre il euh,
2: y a en a qui sont super motivés parce qu'en effet euh, bah, déjà ça permet de refaire revivre d'anciens euh, skins qu'on appréciait et qu'on peut plus mettre parce qu'on peut pas les tanker avec son T2 euh, et, et puis il y a le côté aussi euh, créatif qui va être sympa quoi. Ouais, moi j'ai hâte, mm -hmm. euh, hâte de voir justement. MMO donc c'est un peu ça aussi qui veulent qui veulent recréer. J'ai hâte de
0: voir justement l'aspect créatif que les joueurs vont avoir les les modèles qui vont émerger parce que tout le monde va tester un peu des choses avec des objets verts, avec des trucs vieux, avec des objets qui tombent à des endroits spécifiques et au fur et à mesure, il y a des sortes de 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 modèles types qui vont émerger, genre euh, je sais pas moi, un chaman avec telle armure, c'est super classe et du coup euh, bah, on en verra plein <rire> et puis des fois ça sera peut-être des combinaisons de je sais pas moi les épaulettes du T2 shaman avec le le torse du T8 avec tel objet vert qui est comme arme etc et qui va faire une sorte de, de standard que les gens vont apprécier celui-là et du coup ça va se reproduire où les gens vont faire des vidéos où imaginez euh, Leroy Jenkins à l'époque qui a son stuff qui devient une star qui fait le buzz et tout le monde s'amuse à du coup à avoir exactement la même armure que lui
2: il va y avoir des modes
0: voilà il va y avoir, il va y avoir clairement des modes, quoi. Des
2: modes vestimentaires, alors, il y des, des modes d'armure, des défilés dans les villes. Des ouais. Ouais. Des non, mais marre. justement,
0: ça, ça peut engendrer des choses comme ça, donc je suis curieux de, de voir ça, ou même des, des vidéos, des machinima qui font le buzz avec des personnages avec des tenues bien spécifiques où les gens vont copier ça, quoi. Et donc ça va être un peu marrant. Bon, alors, par contre, il y a pas mal de gens qui sont pas très contents de ce changement, pourquoi? Bah, les puristes euh, disent que, enfin
3: si déjà euh, euh, on avait farmé un stuff et qu'on était ra euh, un des seuls à l'avoir, maintenant bah, euh, tout le monde va commencer à le farmer juste euh, pour pouvoir l'utiliser. Donc bon, ça enlève un peu la ouais. la singularité. Il y a
2: surtout le, enfin de ce que j'entends, il y a surtout le côté on pourra plus voir euh, juste en regardant le stuff, enfin l'aspect la, de la personne, on pourra plus voir euh, où il en est. Bon, quoi. On a un coup d'œil. Et alors, par contre, ce sera ouais. spécifié sur les objets, dit, euh, comme, comme la retouche. En fait, il y aura écrit ouais. que, que ça a été transmogriffé.
0: Ouais. Mais euh, bon, ceci dit, le mec qui veut montrer son accomplissement dans le jeu en montrant son stuff, il a juste à laisser son stuff tel quel. Et voilà, sachant qu'il y, y a plein d'objets de toute façon qui se voient pas sur ouais. le skin, les bijoux, les bagues, euh, tous ces trucs là, même les poignets, euh, ça se voit pas vraiment, quoi. Alors
3: d'autres bon. petites infos aussi que j'ai oublié de citer, c'est que pour nos amis chasseurs, euh, les armes de à distance seront par contre interchangeables. C'est-à-dire apparemment, actuellement, ils laissent euh, euh, un fusil avoir un look de d'arc ou vice versa. Et
0: utile, euh, je crois. Je crois que les nains, ils ont une spécialisation fusil, ouais, ouais, et du cool. coup, ils ont intérêt à avoir un fusil, et pas un arc. Et donc là, ils pourront avoir un fusil. Avec les, la caractéristique augmentée, mm. mais avoir un skin dark, donc euh, ce qui est pas mal.
3: J'avais lu aussi que euh, si, euh, par rapport aux emplacements des armes, vous savez, il y a des armes qui se portent sur le côté, d'autres dans le dos, etc. Si vous copiez le, le skin, vous copiez l'emplacement aussi de cette arme. Donc si vous avez des armes euh, qui s'affichent dans le dos. Euh, euh, en skin bah, elles s'afficheront dans votre dos même si votre arme actuelle s'affichait sur le côté il y avait quelques joueurs qui trouvaient ça plus cool ah
0: ouais. ouais, genre... mais de toute façon je crois pas qu'ils soient capables de le mettre sur le côté enfin, euh, euh, dans le sens où si, si c'est une arme qui se... si le skin se porte dans le dos ils pouvaient pas l'afficher sur le côté oui, de toute façon aime. donc ouais. au final ils étaient obligés c'est une contrainte qu'ils ont ouais, mais Finalement. vous pouvez jouer là dessus si vous préférez ouais ce genre de style d'accord euh, ça vous plaît la transmogrification vous faites de partie des gens qui trouvent ça génial ou moi je m'en fiche je craqué, moi je suis pressé faire. de l'essayer ouais, euh, mais, mais ça lui? va
3: m'horripiler de voir certains euh, faire ce qu'ils vont faire donc
0: des gens avec des tenues euh, sadomaso <rire> ou je sais pas quoi peu, euh, en ouais, train de rêver en caleçon euh,
3: <rire> ils ont dit quand même que les, certains items sont prohibés genre les armes qui ont des looks de poisson
0: euh, ouais, c'est ouais. vrai que le mec il allait tanker avec, au lieu d'avoir une grosse épée d'avoir un poisson dans la main euh.
3: parce qu'ils savent qu'il y a des petits malins
0: qui ont essayé mmh. de
3: déformer le concept ouais. au maximum ouais,
0: voir ce que ça donne, hein. je me demande si <rire> finalement euh, on va pas euh, avec l'inflation du stuff tout le monde a des épaulettes de plus en plus énormes avec des euh, des traits de lave dans tous les sens et des trucs qui des animations ouais. des machins ouais, je et je me vis -vis de demande porte. dans quelle mesure on va pas il va pas y avoir beaucoup de gens qui vont revenir à des choses très sobres au final alors bah, des armures je que... à, du type vanilla où finalement c'était très sobre très simple et et c'est pas euh, et le personnage n'est pas deux fois plus gros que ce qu'il devrait être avec des des trucs des, des des couleurs d'enchantement, de machins dans tous les sens, quoi.
3: Ouais, moi, je pense que je reviendrai à un
0: ouais. style assez sobre. Euh, ouais, moi aussi, c'est possible. Au moins, je testerai, quoi. Voir ce que ça donne d'avoir un côté un peu classe il euh, y, a, y a je crois qu'il y avait bizarre c'est à parler sur les disait que actuellement on peut cacher le casque et la cape et il y a des joueurs qui demandent à cacher les épaulettes parce mmh. qu'ils aimeraient bien voilà justement plus de sobriété ils ont dit peut-être un jour ça viendra mais pour l'instant c'est pas prévu et c'est vrai que bah, on, là on, si on veut euh, vraiment un truc plus sobre on peut mettre des épaulettes très discrètes très simples et euh, ouais. pour éviter ouais. d'avoir ces trucs énormes ou au contraire, prendre les épaules les plus grosses. Encore plus gros. Jeu, Yori, t'aimes bien ça la transpergulation? T'as ah, tout? Euh, Bof, non. Enfin, non, je, je, vois, en fiche. je regarderai
1: pour tester, mais sinon tu testeras tester. mais as rien à faire. ça enfin, maintenant après.
0: La fille, la mode, tout ça. Trop bien.
2: Ouais, mais je suis pas un bon exemple. <rire> non, mais bon, j'ai hâte de voir si ça va vraiment marcher, si ça va vraiment se lancer parce que j'ai j'imagine bien un petit effet de mode au début où tout le monde va aller changer son armure et puis mais après voilà ça me paraît ça enfin, ça me paraît un peu épuisant de d'aller tout le temps chercher, regarder le skin du truc. Euh, moi, j'ai pas le réflexe de regarder les skins euh, quand ah qu il ça Moi, je mon temps, dès qu'il
0: y a un truc qui tombe, est en CTRL, hop je clique, je Pareil, regarde. Des les trucs euh, euh, sans maille en plaque de voilà. toute façon je peux pas mettre mais je regarde au cas où. Mais bon, jamais. après
2: je trouve ça sympa parce que par exemple la la, la grosse ceinture qu'on a tous euh, en ce moment euh, qui est énorme sont qui tous en le plus qui part euh, dans dessous la poitrine et qui descend jusqu'au bas du pantalon, enfin euh, voilà qui est énorme, bah, je l'ai trouvé super laid et j'étais contente la dernière fois d'avoir un, bah, un autre, bah j'ai un autre clout maintenant qui est une ceinture beaucoup plus simple et beaucoup ouais. plus fine. Bon bah c'est plus joli quand même, c'est un peu ouais. plus harmonieux. Mais je trouve que ça va bien avec, enfin là quand j'ai remonté du coup des des rolls bas niveau, euh, j'avais jamais fait trop gaffe au fait que là ils ont vachement euh, harmoniser le stuff qu'on gagne. Enfin, au début, euh, je sais pas si vous vous souvenez euh, les premiers persos qu'on monte. Enfin, euh, c'est pas du tout harmonieux. Je veux euh, dire, ouais, on a du... des hauts marrons avec. Des ouais, c'était un patchwork un de couleurs. Des euh, brassards
0: roses. Euh,
2: et là, euh, j'étais assez surprise parce que finalement, quand on fait la, les suites de quêtes classiques, donc on gagne du stuff au fur et à mesure, et, et ce stuff qu'on gagne, enfin, euh, qui est un petit stuff pas très élevé euh, au fur et à mesure, mais qui euh, qui reste harmonieux. Ouais. On est dans une remarqué, teinte euh... marron, on est dans une teinte. Euh, à tout d'un coup, bah ça mm. devient bleu, vert, enfin peu importe. Mais, mais en tout cas, c'est pas aussi euh, aussi le bazar qu'avant. Mm. Euh, et c'est vrai que bah, c'est assez agréable de pouvoir être, euh, voilà, avoir une tenue qui est assez sympa. Euh. Est vrai. Donc du coup, j'ai l'impression qu'ils voilà, ils, ils prennent cette idée là qu'on peut aussi garder sur après. Ouais. Euh, ah, d'être habillé d'une façon un peu plus classe mais bon ça va être rigolo de voir en effet comment ça va être utilisé et si c'est utilisé vraiment longtemps ou si ça va passer ah,
0: je pense que ça va durer
3: moi, je crois le plus marrant, ça va être les tissus quand même, parce qu'ils pourront euh, mettre des trucs genre euh, le costard, euh, la ouais. robe de mariée, des ouais. choses
0: comme ça. Il y a ah, enfin ouais, le ou... classe, une prêtresse en robe de mariée, ouais, euh... ouais. Le, le, la tenue
3: des sûr,
4: pèlerins hein. ou des ouais. trucs comme ouais, ça que ouais. tu
0: gagnes euh, au foire. Ouais. on se fait plaisir.
3: À la limite, c'est bien pour ça. Je
4: trouve ça quand même cool. <rire>
3: c'est ouais. ah, quoi bah, ouais, hein. tous les tous les
2: ah, ouais, trucs qu'on gagne au fait c'est vrai que les, les même ah, ouais, les, du coup, les ça chapeaux
0: enfin euh, euh, ça va être vachement plus intéressant d'avoir ces tenues qui servent à rien les quand trucs à pack avant.
2: etc qu'on gagne et qui hum. qui servent à rien maintenant qui sont qui pourrissent dans notre banque si on les a pas achetés <rire> ouais. mais ouais c'est vrai du coup euh, bon
0: tous les joueurs qui euh, ont envie de ressembler à des clowns et qui vont vouloir faire les combinaisons les plus improbables et qui n'ont pas encore fait les quêtes en Outre-Terre vont se faire plaisir. Ils vont aller dans la péninsule des flammes infernales récupérer tous les stuff qui qui drop en quête. <rire> et, euh, et Vraiment, à l'époque, ça avait fait hurler les joueurs parce qu'ils avaient un stuff génial super classe à la fin de Vanilla. et Au début de Bernie on avait des objets verts qui il oh, avait aucun, aucun lien entre les objets. C'était euh, ouais, ouais. tous de couleur improbable et vraiment euh, ils savaient fait rire tout le monde et énervé certains de, de voir à quel point c'était vraiment des clowns tu croisais des gens mais c'était risible tellement <rire> c'était des couleurs flashy euh, donc c'est vrai que ça va ça va être assez marrant euh, moi perso la transmodification j'adore je rêvais de ça depuis des années euh, pourquoi parce que on fait un des raids, on gagne notre nouveau set T12, T13 à la 4.3 et on est content, on a notre stuff T13, on le montre, on est fier, etc. Et puis au bout de 2-3 mois, avoir exactement la même look, les mêmes épaulettes, les mêmes trucs, bah, je pense que c'est ce moment-là où on se dira, bon, bah, maintenant euh, que j'ai eu mon T13 pendant 3 mois, que je le connais par cœur, bah, je vais le changer et je vais prendre un truc plus vieux ou je vais essayer de faire un skin différent. Et moi, actuellement, avec mon Druid, je n'ai pas encore vraiment beaucoup de T12 c'est des c'est pas les... j'ai pas les épaulettes, j'ai pas le casque donc euh, j'ai toujours le T11 et ça fait euh, je sais pas 4 mois, 5 mois que j'ai ce truc là et vraiment euh, si là je pouvais changer mes épaulettes ça me ferait énormément plaisir quoi. Donc je pense que ça va être un outil moi j'imagine ça va être énormément utilisé. Quand un patch sortira qu'il y aura le nouveau stuff, il sera pas utilisé, tout le monde mettra le nouveau sauf si on le déteste et puis au fur et à mesure des mois, quand on sera habitué, ben on reviendra à d'autres choses, on changera quoi alors le deuxième, euh, le deuxième truc, deuxième point sur lequel on avait énormément spéculé le mois dernier, donc le, ce PNJ qui s'appelle Void Storage. Alors Yori, qu'est-ce que c'est
1: ouais, Alors le Void Storage, en fait, ce sera euh, une banque euh, proposée par les Ethériens. Donc euh, c'est un, un service qui sera payant en PO. Et euh, en fait, euh, la particularité de, de ce service, en fait, c'est que euh, euh, on pourra pas en fait c'est bizarre en fait, dans un souci de pas surcharger leur base de données en fait ils vont juste stocker le, le nom enfin l'idée de, de l'objet donc du coup donc, tout ce qui est personnalisation de l'item qu'on va mettre en banque euh, c'est à dire alors, par exemple un, une pièce de set qui est gémée retouchée euh, enchantée etc en fait euh, ce sera perdu donc du coup euh, voilà enfin
0: donc, on mettra ouais, des objets pas... qu'on veut garder. Voilà, c'est pas comme. C'est pas une deuxième banque voilà une, ce sera pas une deuxième, deuxième banque.
1: banque. Non, ça fonctionnera puis, pas comme. Vu euh... que c'est
2: payant, enfin euh, on paye à chaque fois qu'on voilà. met ou qu'on retire des objets, mmh. si j'ai bien compris. Ouais, ça. Donc, du coup, c'est pas le lieu où tu vas mettre ton stuff. Enfin, actu... si tu as deux stuff, euh, c'est pas là que tu vas le <rire> ouais, faire. C'est pas là qu'on va C'est toujours euh,
0: jamais une spé. Oui,
2: mais fascinant, c'est pas. Enfin, si, ça
0: t'enlève les enchantes, les gemmes. C'est
1: plutôt
2: l'endroit où tu mets des choses que tu utilises très, très, très. Ce sera, je pense,
1: pour les gens qui font de la transmogrification qui mettront leur, leur pièce ouais. de set. Euh, voilà quoi. Donc euh, aussi à noter qu'on ne peut pas mettre des objets euh, type consommables genre euh, euh, ben les compos. Parce qu'en en fait, je ne sais pas s'ils si, euh, ont une idée pareille. Enfin, c'est enfin c'est pas, ouais, ils faut faut pas en compte. Ils vont limiter selon ouais, l'ID des objets. Quoi, euh, ouais, voilà, en gros. Donc euh, c'est pour ça.
0: Qu Il y a des objets qu'on ne peut pas mettre ce qu'on veut en fait. Donc le but, finalement, c'est de stocker des anciens sets set d'armure qu'on veut garder voilà. pour la transmogrification tout simplement.
4: Quoi. Ou des tabards Ouais, c'est -ce pas un emplacement un tabac. A priori, ça, ça oui. <rire> c'est C'est un emplacement pour un tabard
0: bon, en fait,
1: le. La banque proposera 80 emplacements. Et ça équivaut un peu plus. Enfin, on a regardé, ça, ça équivaut un peu moins d'un onglet de banque de guild. Ouais.
0: Un onglet de banque de guild, ouais. euh, ça, ça fait 100 emplacements à peu près, je crois. Ce qu'on a regardé hier.
2: 94, je crois. 94,
0: donc en gros, vous supprimez deux lignes, enfin, deux colonnes et euh, voilà ça correspond à ce qui est assez grand quand même ça fait oh voilà, euh, enfin, je veux dire, pas grand grand gigantesque mais ouais, c'est ouais. assez grand quand moi
2: je, je m'attendais à un truc plus grand quand même parce que tu vois la chambre du vide euh... est
0: illimité <rire> bah c'est vrai que, que ça ça quand enfin, tu vois, non, je pensais que, dit, euh... je pensais
2: que ça allait être aussi <rire> grand que notre banque donc, notre banque, euh, t'as tous les sacs, etc. Ouais, quand tu comptes grand. la
0: banque, plus les, euh, tous les sacs que tu peux mettre dedans. Ouais, je pensais vrai que, que, serait
2: que ce mal. serait ça. Tu vois, un peu, euh, pas forcément en pile-poil la même taille, mais, mais je m'attendais à quelque chose d'aussi grand que ça. Donc, finalement, là, quand j'ai vu 80 emplacements, un peu <rire> déçu ouais je me suis oh bah c'est pas si grand que ça finalement euh...
3: ça servira à peine à ma garde-robe d'été <rire>
2: non mais quand même pas mais... ouais.
0: le... moi j'avais pas le réalisé mais... j'avais pas réalisé à quel point euh, il y avait une problématique de stockage des informations sur leur serveur que finalement si demain ils décidaient de doubler la banque de chaque joueur ben bah, ça doublait Il y a... quelque part il y a l'information qui est stockée qui dit tel joueur a tel objet avec tel enchantement tel gemme tel machin il a aussi tel objet il a euh... 48 vies volatiles il a machin cet emplacement etc et qu'il y avait vraiment une problématique que demain s'ils doublent ça pour tout le monde bah il leur faut euh, la place sur leur serveur où est stocké tous tous les objets qui appartiennent à tout le monde elle est doublée et donc mm -hmm. ils ont juste à mettre les moyens dedans hein. je veux dire ils peuvent le faire il n'y a aucun problème mais euh, finalement leur idée de stockage du vide et le fait qu'ils stockent finalement que un ID d'objet et donc le, à quoi ça correspond ça correspond à un fichier texte où il y a les, les noms des IDs de, que le, le personnage Possède et c'est tout, donc finalement ça, ça, ça résout finalement d'une certaine manière ce problème de stockage d'objets. Donc euh, bon, ce qui est assez malin. Quoi.
1: Alors, il y aura aussi une fonction de recherche qui va être intégrée, donc euh, qui permettra de mettre en évidence les objets euh, qu'on recherche en fonction de ce qu'on tape dans une
0: barre, quoi. sûrement. Sûrement, pas sûr. <rire> ouais, je suis pas sûr. Ouais, ils ont montré les screenshots de ce truc là et c'est assez, euh, assez joli. Quoi. Euh, ouais. on, une, on tape une lettre et là. Tous les objets qui euh, commencent par cette lettre-là sont mis en évidence, tandis que les autres sont grisés. Et donc, sur la deuxième en, ils lettre, ben voilà, sont tous coup, ceux qui couleur
2: alors que les autres paraissent. Les un autres peu sont effacés. un peu
0: effacés. Quoi. Et en donc, temps, il suffira. Il n'y aura pas besoin de taper le nom de l'objet entier pour le retrouver. Il suffit de taper mm -hmm. deux lettres, et puis hop, puis on voit où est-ce qu'ils sont. Et pour les gens qui ne classent pas leurs objets, et ouais, pour les voilà. qui c'est complètement <rire> bazar, moi, je classe ça, ça sera utile. Ouais, ça. Moi, moi, je classe pas. Je vire tout. Donc tout est tout en vide. Donc, je chercher quelque chose, pas trop en et
3: pêche, de la banque là. Mais c'est pas le cas
0: pour tout le monde, n'est-ce pas, Yuri Ouais. Une banque pleine à craquer, en fait, Y'a pas une un seule place. Qui garde tout ce il trouve. Y a pas dans <rire> ses sacs, y a pas une place. D'ailleurs je comprends pas pourquoi, comment tu fais pour continuer à looter des trucs. Okay, bah J'ai le mammouth, euh, je revends tout ce qui est gris généralement. Ah oui, d'accord. <rire> ah, tu gardes pas le gris, c'est bien.
2: Il ouais, y a un progrès. <rire> hein. bien, c est, c est bien bon. <rire> bah, En tout cas, le truc de recherche sera aussi intégré à la banque et à nos sacs. Ouais. C'est pas juste. Euh... Ah, les
3: sacs aussi. Ouais.
2: Dans nos sacs, il, a, il monte c'est juste un petit onglet. Qui, enfin, un petit onglet. Euh... Une petite case qui se rajoute où tu peux taper, et, enfin, tu tapes ce que tu veux et ça apparaît, quoi. Donc, c'est pas mal aussi parce que, un enfin, bon, mois mais ça, que c'est pas. Ça marche un peu comme plus, dans, dans euh... les métiers
0: quand on fait une recherche, finalement. Ouais, c'est ça. Tape de lettres et hop, ça nous met tous en
2: les fait, trucs en place de lettres.
1: C'est comme la donne euh, Arc Inventory, en fait. Il y a une oh barre de recherche qui. Euh...
2: Bah, c'est ça. Ouais.
1: Bah, enfin, ouais, ouais. Enfin, ça, ça, Ce en sera fait, une euh... barre de recherche,
2: ouais. donc, euh, je sais pas comment elle la donne, mais euh, ça a l'air d'être ça.
0: C'est très bien. Ok. Une autre modification importante, alors, un ajout de contenu cette fois. Mmh. Euh, le retour de la foire de sombre lune.
2: Oui. Alors je ne sais pas si la foire de sombre lune, c'est quelque chose que vous avez euh, expérimenté. Moi, je crois que j'ai dû y aller au début, mais je serais même pas. quoi ça aucun ressemble souvenir aujourd'hui. Si si, j'ai un vague souvenir d'un truc. Euh, C'était pas
0: passionnant la foire de sombre D'un
2: truc désert. Avec un petit qui court. <rire> voilà.
0: Un non, peu sombre. Je...
2: Voilà, c'est ça mon souvenir de la foire de sombre lune.
3: Au début, ça a très bien marché quand même. Il y avait toutes les collections de cartes euh, qu'on allait euh, échanger contre des bijoux euh, assez intéressants.
0: J'avais passionné, moi, la collection de cartes.
3: Ben, moi, franchement, j'avais collectionné celles qui permettaient euh, d'avoir 40% de chance de raise quelqu'un quand il meurt. Et ça en tant que prêtre ben je pouvais euh, de temps en temps ben je pouvais raise combat un gars quoi. Et donc, c'est, à l'époque, c'était assez prisé, quoi. Euh,
0: moi, à chaque fois que je me suis intéressé aux suites de cartes, euh, j'ai passé plus de temps à l'hôtel des ventes qu'à la foire de Sombre-Lune, en réalité, quoi. Ouais, ouais à en acheter, vrai, à est en vrai. revendre, ouais. À, finalement. Ouais, tu y allais euh, juste
2: vrai. pour échanger tes cartes, enfin, voilà, pour la finalisation, final... quoi.
0: Ouais, ouais. Avec ouais, la foire ça. en elle-même, euh, <rire> on y C'est ça, pas finalement, j'y étais une fois dernièrement pour changer, pour, euh, parce que j'avais une suite complète et que je voulais l'objet, quoi. Mais ce qui était embêtant,
3: c'était euh, déjà, tu disais, mais elle est où cette semaine ouais.
2: <rire> ouais parce qu'elle était dans trois lieux différents. Ouais. Euh, et tu
0: avais ta suite complète et tu te disais, ouais. bon, c'est trop bien, je vais pouvoir l'échanger. Là, tu vois que c'était dans trois semaines ou dans deux semaines. Tu disais bon. Ouais. Attends, non, moi, je suis allé chez les Alli, je crois, en... ah, à 3h du ouais.
3: matin <rire> <Ouais>. <rire> pour l'échanger.
2: Euh... Ouais c'était une fois d'un côté Alliance, une ouais, fois côté ça, Horde et une fois euh, à Châtrat c'est ça donc un peu neutre quoi. mais euh, donc du coup c'est quand même quelque chose qui est tombé en désuétude en effet moi j'en entends parler aujourd'hui que pour les, les suites de cartes et encore je sais pas si c'est encore énormément fait euh, là dernièrement quoi.
3: Non, je suis d'accord que c'est un concept qu'on aurait pu mieux exploiter c'est ouais. vrai ouais.
2: bah donc du coup ils le ressortent à la 4.3 et ils l'ont complètement remodifié enfin ils l'ont complètement exemple, ils l'ont euh, restauré et, euh, et redynamisé restauré et ça a l'air très sympa pour le coup <rires> Restauré, ça vous ça vous convient pas
0: si, si, non, mais, mal, oui, chose. ils ont retapé euh, les, les tentes, c'était un peu mis au goût ouais. du jour, ah ouais, ah, c'est pas peu déchiré par plus endroits. Le, le néant
2: sombre avec un petit bonhomme qui court. Euh... <rire> le
3: petit bonhomme qui court, ça on le retiendra. <rire> 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 hey, c'est le petit bonhomme là, dont elle parlait dans Il le est podcast. C'est toujours là,
2: peut-être en plus. <rire> donc, du coup, maintenant, le changement, c'est qu'en effet, comme on disait, la foire de sombre lune, donc c'était euh, c'était quelque chose de caravane itinérante qui se baladait à plusieurs endroits et on pouvait la voir à certains endroits. Donc, donc là ils ont ils ont changé. Ce sera l'île de Sombre Lune. Donc il y aura une île. Ça restera constamment sur cette île, mmh. mais cette île ne sera pas disponible tout au long du mois. Elle sera ah. disponible qu'une semaine, le premier la première semaine du mois. On pourra s'y rendre, on pourra faire un certain nombre de choses dont on va parler. Mais euh, voilà, en tout cas il y aura qu'une semaine par mois et ce sera bien identifié puisque ce sera noté dans le calendrier. Il y aura des, euh, des annonceurs dans les <rire> capitales qui diront la foire de Sombre -lune est arrivée et pour sûr qu'on ne le loupe pas, on reçoit un courrier qui nous dit que la foire de lune est <rire> arrivée. Pas disponible. Donc avec ça, je pense qu'on devrait pas louper. Vous ne pensez euh...
0: pas que le... ça va faire planter des raids ce truc-là première semaine du mois, euh, les gens on qui jouent le soir valine. et tout le monde va vouloir tester ce truc-là. Et bah, On fait raid ce soir. Hein. Il y a raid à euh, Non, je me désinscris. Euh, J'ai autre chose à faire. Raid à la ouais. foire de son Parce que finalement, on pourra oh, pas aller quand on veut. Donc la semaine où elle sera là, il bah, faudra en profiter. Bah, faudra ça dépend, faire, euh, ça va nous rapporter qu quoi
3: ton histoire de foire. Là.
2: Alors du coup, euh, donc cette foire qui sera sur, Des euh, suites de carte. sur une... Ouais
3: <rire> Le truc le pire du
1: jeu. quoi.
2: Donc il y avait euh, avant un fonctionnement de tickets à récupérer qu'on pouvait échanger, etc. Donc, donc là, il y aura plus ça. Euh, par contre, alors le poste qu'ils ont fait, Blizzard, c'est un poste très RP. Euh, donc, c'est très sympa à lire. Euh, genre, ouyé ouyé euh, attention, la foire arrive. Enfin, voilà, un truc très RP. donc après, La foire
0: on a, est de retour.
2: Voilà, on a, on a pris et les... Et elle va
0: vous jouer un mauvais tour. <rire> oh, non, il n'y avait pas facile. ça.
2: Mais il y a eu une petite blague comme ça. C'est un
0: peu le genre de truc, quoi.
2: C'est un peu ça. Euh, et donc, du coup, euh, on a... Enfin, voilà, j'ai tiré les informations de ça. Maintenant, ça veut pas forcément dire que ça va exactement se passer comme ça. Je sais pas, c'est la manière dont eux ils A priori, présentent bon, euh, c'est voilà. De façon RP. Ouais. Euh, donc, on pourra faire un certain nombre de choses assez sympas de type balade en poney, spe oh spectacle d'ours qui danse. Génial! Et donc, ils précisent oh, a que, a que rigueur, tout le hein. <rire> monde aime les ours qui dansent. Même les ours, ils aiment les ours qui dansent. C'est vrai. Alors, moi, je vois bien une, une rangée de druides en ours assis qui regardent des ours qui dansent.
0: Entre <rire> nous, euh, ils sont. Vu qu qu'on soit deux druides dans un raid et qu'on se mette en ours et qu'on danse, il y a toujours quelqu'un qui dit « Oh, c'est trop rigolo !» ouais. Ça marche à tous les coups. Ouais, plus
3: tard ben que la voilà. semaine dernière, ça s'est passé. Il <rire>
2: euh, y aura euh, aussi un achat de, de nourriture locale. il y aura enfin, des
3: manèges.
2: Il euh, n'y aura pas des manèges, mais il y aura oh des jeux. Euh, on pourra gagner aussi des, des objets, alors on pourra gagner des, des mascottes éventuellement peut-être, je sais pas si on pourra pas gagner ce fameux ours qui danse parce qu'ils disent qu'on pourra le monter alors je sais pas si ça va faire une monture qu'on pourra gagner, je sais pas alors ça c'est un scandale <rire> je ne
0: suis pas une monture <rire>
2: Euh, et on pourra gagner des recettes de profession, des jouets, des ballons, des souvenirs, de la nourriture euh, et des, des bijoux. Et on pourra aussi gagner, euh, en effet, comme tu disais tout à l'heure, des anciens sets d'armure qui, euh, qui, enfin, qui, qui ne sont plus disponibles dans le jeu euh, et qui, du coup, seront à nouveau disponibles euh, par ce biais-là. Il euh, y aura des nouveaux au faits, donc je pense qu'ils veulent vraiment euh, booster les gens à, à y aller. Allez, venez s'il vous ça, plaît.
0: C'est pour Yuri ça. En
2: Sinon fait, il n'y au aurait fait, pas venez. été.
0: Allez s'il te
1: plaît Et Yuri.
2: Pour que Yuri y aille vraiment, il y aura aussi une réputation. Non, une réputation ça, est cool, ah ben,
1: voilà. qui,
2: est déjà, qui existe déjà ont... actuellement.
1: Ouais mais c'est galère, enfin, je ne sais pas comment
0: la monter.
2: Je ne sais pas. J'ai pas regardé voulu essayer, ça sera l'objet
0: d'un futur parti aux fesses. Ouais, ouais. Voilà, un <rire> jour. faire Alt F4, t'as jamais essayé <rire> Non, moi c'est Alt Command Q. <rire> Command Q. Ah, oui. <rire> euh,
2: donc il y aura une réputation et on pourra gagner de l'XP aussi euh, dans, dans cette foire de sombre lune.
0: Donc pour les euh, bas niveaux aussi, ça sera... Euh, ouais,
2: ouais c'est vraiment intéressant. C'est une juste... zone complètement
0: neutre où il y aura un petit plan de jardin où tout le monde <rire> <rire> se tapera dessus.
2: Ils disent que dans la foire, tu n'as rien à craindre. Ah. Par contre
0: Allianceux ah, et Horde couchant ensemble <rire> Au clair de lune
2: Voilà c'est la fête, c'est côté un peu forain Tout va bien, tout est merveilleux Tu es à l'abri la Par contre ils vont créer, et ça ça peut être sympa Une sorte d'arène de Gourou Bashi euh, ah. avec un, 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 un trésor toutes les 3 heures oh oui. ça ça va être, là, la, la ça va être voilà, trop zone fan. PVP là là. Euh, <rire> si tu veux pas juste aller faire les petits jeux euh, qui te permettent de gagner des bons euh, bah tu peux aller euh, te combattre dans l'arène moi ça
0: m'a fait trop plaisir ça parce que l'arène de Grobashi c'était quand même super marrant. Ouais. c'était cool ça et j'ai toujours trouvé ça très dommage qu'ils qu s'exploite pas plus ces zones justement où tout le monde s'entretue même hors d'eux entre eux même alliant sur entre eux et que mais là c'est trop cool parce
3: que tout le monde sera au courant que c'est ouais, la ouais. semaine. Ouais. Donc parce que encore Gobashi il fallait être à Strangle 11 pour s'apercevoir Ah mince c'est l'heure tu vois alors que là tout le monde sera au courant et donc euh,
0: tout ouais. monde... ça sera ça va être la guerre dans ce truc là vraiment ils ont ils ont ouais. tout prévu pour relancer le PvP sauvage d'une dans un truc et, un 4 très et fermé ils aussi, mais où bon, tout le monde sera là et on va bien se marrer quoi. Et ils disent ouais. aussi donc Moi euh, je me vois déjà tuer ma Kraken.
2: Quand <rire> t'es es dans la foire, il y a pas de problème. Quand tu es dans l'arène, euh, bon bah voilà T'as intérêt y a à des savoir. Euh, et puis qu'après, bah, autour de la foire, il euh, y a un bois un peu sombre et un Forêt peu mystérieux. Ténébreuse. Alors, ils n'iront pas jusqu'à dire que les gens qui ont été n'en sont jamais revenus, mais quand même, il y a des gens qui ont été qui n'y sont jamais revenus. Ah, Donc, euh, voilà, comprendra ce qu'on comprendra. Euh, mais a priori, il y aurait quand même une zone, j'imagine, un peu pvp. Euh, mes PVP sauvages ou Dactus sort d'un pas tu fais un pas dans la forêt pff, tu te fais défoncer ah, peut-être des
0: quêtes à faire là-bas euh,
2: voilà je sais pas exactement. ou un élite
3: euh, <rire> l'écarisseur de Montargis euh, qui se balade <rire> je sais pas
2: <rire> euh, ouais. donc il y aura pas mal de, de petits jeux qu'on pourra faire euh, cognol la bataille des chariotes euh, le canon le lancer d'anneaux le stand de tir etc euh, et a priori il y aura alors j'imagine, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Peut-être il y aura un système comme des quêtes journalières de cinq jeux qu'on pourra faire et en fonction de notre performance à ces jeux, euh, Enfin, plus on est performant, plus on gagne de bons. Donc l'idée, c'est que c'est des jeux qui vont être extrêmement faciles à jouer, euh, mais difficile à maîtriser vraiment bien et plus on les maîtrise enfin mieux on les maîtrisera et plus on gagnera de bons après de ce que j'ai compris donc euh, c'est intéressant il euh, que... y a un côté euh, plus on les refait et plus on devient meilleur et plus on gagne de choses quoi c'est
0: intéressant parce qu'on <rire> sort de le, le schéma de la quête traditionnelle où on ouais. fait notre quête on l'a réussi et puis voilà c'est fini quoi ouais, ouais. et il n'y a pas de est-ce que tu l'as bien fait rapidement etc voilà, part après je sais fait. pas
2: dans quelle mesure on va être limité en nombre de fois où on peut faire le jeu voilà, je sais pas on va, on va faire <rire> le
0: jeu et puis avant de le finir on va abandonner la quête
2: mais je crois pour que ça être, être sûr qu'on puisse justement.
0: le refaire et
2: ça perd d'être ça justement
0: ah, je euh... vois trop des mecs qui passent leur semaine au casino <rire> ça...
5: non stop
2: mais, mais ça décroche, fait un petit <rire> peu l'idée ouais, la moi, semaine
0: ouais. de sombre lune sera la semaine no life.
2: <rire> la semaine très sombre Passe ton temps là bas euh... et donc il y aura aussi un système de guide de guide de la foire de sombre lune alors je sais pas bien comment ça va se présenter
3: 99 euh, euros à la FNAC <rire> <rire> euh,
2: mais ce, ben voilà, en effet ça fait penser un peu à un bouquin où, qui nous indiquera euh, des endroits dans, dans tout le monde de WoW dans des donjons, dans des BG etc où on peut aller euh, chercher oui. Alors soit en tuant des monstres enfin des des mobs ou des monstres de donjons, etc où on peut aller euh, récupérer des artefacts qu'on va rendre à la foire de sombre lune et qui nous permettent euh, de donc de gagner de l'xp d'où l'idée que ça peut être n'importe quel niveau si es niveau 10 enfin ça sera adapté à ton niveau quoi l'autre coin du 10. monde
0: à Corée
5: <rire> pendant deux heures à
2: pied enfin euh, voilà, ça sera là ton niveau donc tu peux gagner de l'xp et tu peux gagner aussi de la réputation ou des bons à nouveau qui permettent après d'acheter des choses. Euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre? Euh, ce guide qui de la foire de sombre lune permettra de se TP à la foire de Sombrelune, puisque vu que ce sera une île, euh, on pourra y accéder que par le biais d'un TP. C'est un peu le même principe que pour l'île de Keldanas, je me trompe pas. Mmh. où on y accédait par un TP de chatrate, quoi. Ça sera un peu ce même fonctionnement-là. Donc, la première semaine de chaque mois, en fait, il y aura un portail qui apparaîtra euh, dans la forêt d'Elwyn et à Mulgore, donc là où étaient anciennement les foires de sombre lune.
0: Il faudra aller là-bas.
2: <rire> ouais, et ça reste des postes avancés de la foire de sombre lune. Donc, si tu veux euh, aller euh, à la foire de sombre lune, il faudra passer par là. Sauf si tu as ce fameux guide quel cas ça fera comme un TP de tabac ou de cap enfin que, voilà, comme une pierre de foyer quoi euh, et puis à la foire de sombre brune par contre il y aura des mages qui contre paiement parce qu'apparemment c'est des mages radins de ce que j'ai compris, c'est des mages kraken
3: il va se glisser au milieu d'eux hein, en ouais. vous faites un peu moins cher PO, mon frère. 50
2: ouais, enfin contre paiement alors je sais pas, ils avaient à dire qu'ils étaient assez cupides oh, je sais pas combien ça va être 100 euros le TP pour un climat non, 100 PO, pardon. Enfin, en tout cas, ils pourront re-tépé à la ville, c'est rassurant, on n'est pas... Voilà, on n'est pas... ne
0: sera pas perdu sur Et -ce on a une
2: idée de où est-ce que c'est ce truc-là Non. Enfin, en tout cas, je ne pas pas hein. Enfin, je crois pas avoir lu. Et, et on pourra une aussi... Dans les îles îles des mers du
0: Sud. <rire> si on ne veut
2: pas <rire> faire du PVP, si on ne veut pas faire des jeux et qu'on veut faire du bénévolat, eh bien, on pourra... Oh, Ma Kraken, tu pourras aller faire du bénévolat contre des bons, donc c'est pas du vrai bébé, <rire> contre de la réputation, pardon, enfin, contre de l'XP ou des bons, tu pourras aller, des... selon si tu, tu pourras... si tu...
0: Tu votes cupide ou pas, t'auras une récompense ou pas.
2: <rire> tu peux tu le faire es bénévole, bénévole. tu
0: n'as pas de récompense.
2: Euh, tu le fais pour la tu gloire. Tu pourras aller euh, aider à entretenir les bâtiments, à nourrir les animaux, aller oh, chercher la génial. nourriture pour non. nourrir les ours qui dansent. Ah, ben, c'est voilà. important. On pourra contribuer euh, à... Qu'est-ce que c'est être forain voilà, c'est merveilleux.
0: Toi aussi, vis ma vie de Une nouvelle profession. C'est un petit
2: peu ça. Donc voilà, ça promet quand même d'être un truc vachement sympa. D'accord.
0: Ouais, quand, ouais. quand la euh... news est tombée, moi j'ai vu le pavé, je me suis dit, oh, je regarder ça plus tard pour préparer le Pareil. podcast. <rire> Et en le relisant, j'ai dit, oh, mais ça a l'air trop bien, mais j'ai trop hâte, quoi. Parce que ça ça va être rigolo et moi la reine de Gorubashi là ça m'a fait trop ouais, plaisir. Je me suis dit euh, on va vachement se marier à ce truc là. Ça... Et puis le fait que ce soit une semaine par mois, au début je me suis dit c'est dommage que ce soit pas puisse y aller quand on veut. Et finalement ça va faire que tout le monde sera là et qu'il y aura un sorte d'enthousiasme, ouais, et quand ça reviendra vrai. le mois d'après, ben on y retournera et ouais, y je épique, pense que c'est une bonne idée quoi.
4: Pour, euh, bah, comme tu disais que la reine du le on peut un peu y aller n'importe quand et bon, du
2: coup il n'y a personne donc,
4: du coup il n'y a personne alors que là ça va être un <rire> un motif pour les gens de, de, de pouvoir y aller quoi. ouais et puis il va y avoir
0: un côté aussi par d'attraction euh, <rire> quand on va y arriver pour la première fois voir euh, le truc c'est une nou nouvelle zone un nouvel environnement et donc on va être un peu tout fou quoi, ouais, quoi, quoi partout et... ouais, on peut faire des trucs RP super marrant moi je le vois bien
4: le révolte, cette fille la de bande
0: des Kaluax qui vont par d'attraction le mec est trop trop excité ils vomissent
2: enfin, en tout cas ils disent pas où est-ce que c'est Enfin, je, je regardais là mais ils disent pas où est-ce que c'est on sait que, une, que ça a changé d'endroit que maintenant ils ont une île rien qu'à eux et que euh, voilà, ils peuvent pas nous dire, on peut pas imaginer ce qu'ils ont dû faire pour l'obtenir ni à qui ils ont dû le faire <rire> voilà ça, je sais pas ce que ça veut dire mais
4: bon, enfin, en tout cas voilà, on trouver. sait pas
2: on sait que c'est une île euh... bah, ils ah, ont voilà. volé l'île des pandas peut-être
3: en tout cas moi ce que j'en tire aussi c'est entre la transmogrification et le fait que là il y ait des quêtes où il faut de nouveau parcourir les anciens donjons pour chercher des choses Blizzard essaie de recycler au maximum quand même son contenu
0: Pour, mmh. en fait c'est
3: une bonne chose quoi, de nous redonner goût aux anciennes choses
0: quoi. Mmh. Bah c'est vrai qu'il y a énormément de contenu qui a été créé sur lequel on va plus du tout alors ça, que hein. s'il y a un intérêt à y aller on sera content d'y retourner ouais, ou, mmh, ou, finalement. ou du
2: contenu qui a été noyé dans la masse tout simplement, Enfin, là mmh. lune ouais. ça fait un peu ça t'as l'impression que la foire euh, c'est un truc qui a été créé, qui a marché ça un peu ça fait 4 début, ans qu'ils n'y
0: ont pas touché et puis et...
2: qui après euh, bah, ça a été noyé dans la masse de choses qui se sont sorties bah, les gens ne euh... comprennent même
0: pas qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est et, et aujourd'hui tu demandes à un
2: nouveau joueur euh, il y en a très peu, euh, je pense qui ont déjà été quoi
5: donc
0: ah,
2: non, euh, là l'idée c'est de, de refaire enfin euh, en tout cas ça a l'air vachement euh, c moi ça m'enthousiasme
0: eh ben, on est démotivés chez les Caluerax. <rire> on n'est pas dérageux.
3: Les ah. boss, ça sert à rien. Mais les petites foires de Sombre-Lune, ça, c'est génial, ça. Ouais.
2: Après, peut-être que l'ancienne foire de Sombre-Lune était très sympa aussi parce que j'ai lu ce que c'était avant. Ça avait l'air sympa aussi. Ah. C'est peut-être juste qu'on ne l'a jamais ici. C'est pas un bon signe, ça,
0: parce que euh, ça ne nous a jamais enthousiasmé plus que ça. Donc euh, oui, Le texte, texte d'introduction est génial et en fait, c'est de la dôme.
2: Ouais en même temps, je ne l'ai pas investi non plus. parce donc, que
0: c'est euh, roleplay sur le texte. Et puis, voilà, en le texte vrai. est bien écrit, donc ça a l'air génial. Et puis, en, en vrai, euh, c'est juste avec un gars. en fait euh, les ours qui dansent c'est super drôle sauf que quand tu les vois danser bon bah c'est un ours qui danse quoi
2: <rire> sois pas pessimiste
0: <rire> McCracken une nouvelle fonctionnalité de la 4.3
4: oui alors apparemment ils vont implémenter ou ils ont déjà implémenté euh, un système qu'on appelle le euh, Red Finder Wow. J'espère que vous m'avez compris. J parce que je me suis pas compris moi-même. J'étais ouais. bluffé. alors, euh, donc du coup, en fait, ça va permettre, ça va permettre, pardon, de monter un groupe automatiquement, euh, avec le même système que les, le, donc les systèmes de donjons aléatoires. Et, euh, en mode 10 ou 25 joueurs. Euh, et il est dit que pour l'instant, Bizarre ne veut pas dire qu'on pourra grouper avec des amis réels. Bon, c'est, j'espère que ce sera possible. Ton oui, ami anglais, joué, là. Votre euh... anglais, oui. <rire> et, euh, euh, il ne sera pas disponible pour tous les raids, mais euh, apparemment, ils vont faire en sorte que euh, quand, les, quand le jeu avancera, qu'ils qu en mettent un nouveau raid qui sera disponible en, donc en en aléatoire.
2: On peut imaginer qu'ils vont mettre les raids les plus faciles peut-être pour l'instant. Ouais. Et il
4: euh, y a une phrase importante qui est. Arrête qui... de lire la feuille, Macraken. Bah Là, je suis obligé de lire. Le raid <rire> finder est conçu pour proposer une expérience similaire à certains raids d'introduction, comme le fut Ramas pour les raids à 10 joueurs. Alors qu'est-ce que ça entend dire que pour qu'ils disent que Naxramas c'était euh, un raid enfin euh, pas un raid de enfin pas un raid de c'est pas
0: un vrai raid, c'est un raid
4: d'introduction. Ah <rire> c'est ça. Un je sais gueule, moi j'ai euh, trouvé ça dur quand car... même. Et alors que enfin moi j'ai pas connu l'époque encore Naxramas quand quand c'est arrivé mais enfin euh, Correur tu disais que en mode 10 joueurs c'était euh, c'était quand même assez euh, assez ah, pas simple mais c'était c'était accessible un peu à tout le monde quoi et euh, donc du coup qu'est-ce qu'ils vont faire enfin on sait pas euh, ce qu'ils vont trouver euh, comme raid mais on imagine euh, comme Zekaris euh, les anciens raids des anciens paliers pour pouvoir euh, peut-être enfin moi je vois un peu pour les joueurs qui ont pas l'habitude de raider qui qui veulent bien tester un raid euh, avoir de l'expérience pour les raids ça va les aider un peu à, à connaître cette expérience un peu enfin on a cette expérience dans les donjons mais je pense que les les expériences de raid c'est un peu différent et, à euh, ah
0: imagine... bas ben niveau, ça peut être vachement intéressant parce que imaginez que vous êtes level 60 et que vous avez envie de faire un raid pour changer. Et c'est dur de trouver, de monter un raid, un raid molten core par exemple, c'est impossible. Mais là, comme c'est inter serveur et qu'il suffit de s'inscrire dedans. À terme, alors ils vont pas le mettre tout de suite les anciens raids, hein. ils ont dit qu'ils allaient étendre au fur et à mesure, mais s'ils le faisaient à bas niveau, euh, ouais, moi je, avec plaisir j'irais faire des raids plutôt que des donjons en étant bas niveau.
2: Ça permet de faire des raids sans forcément être dans une guilde aussi, ouais. parce que là actuellement si t'es pas dans une guilde c'est quand même difficile, euh, alors tu peux faire en pick-up mais euh, c'est plus rare un raid qui se monte en pick-up quoi.
0: Ouais. Après, faire un raid sans parler en vocal, euh, ça va ouais, être compliqué. Après, hein, compliqué. un
2: raid de pick-up, ça peut être un peu compliqué.
3: C'est pour ça qu'à mon avis, ce sera les raids euh, d'anciens paliers euh, qui sont
4: plus gérables, même euh, si personne parle. quoi. à la limite qu'on peut expliquer la stratégie très rapidement. quoi. C'est enfin, ouais, quand si on...
2: quelqu'un la connaisse. Quoi. Mmh. Enfin, je tiens <rire> notamment
0: quand... J'imagine bien les, Sinon
2: bien. Ça, les ça groupes peut... de bras cassés.
0: Quelqu'un connaît la stratégie Non. Bon... Euh... Quelqu'un, là, t'as un gros silence qui dure 3 minutes, 4 minutes. Quelqu'un a été lire la strat Non. Bon.
4: Ou
2: l'autre option a regardé, Alors apparemment, c'est quoi le boss Peut-être aussi un peu avec leur nouveau système. Le c'est euh, ouais. Ouais. Mmh.
0: vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le, ouais. Autre chose
4: là-dessus, euh, donc ça Oui, euh, j'avais lu euh, notamment que le système de RedFinder permettrait euh, à ce que, euh, euh, par exemple, si jamais on lance la recherche aléatoire, euh, qu'on se retrouve pas genre à... Enfin, qui vont essayer de varier l'effectif le, pour pas se retrouver. Hein. Oui, voilà, pour pas se retrouver genre à trois feu trois paladins indigent. Enfin, euh, essayer de faire un, un bon mix quoi.
0: Tu veux dire qu'il y aura des chamans C'est ce
2: que j'allais dire. Il <rire> <rire> y aura pas que des druides et des paladins.
0: Non. Il y aura oh, des chamans. Aura sans... Du coup, ça sera pas optimal. Enfin,
4: surtout des chamans. <rire>
0: Je
3: vais pouvoir raider avec mon nouveau chaman.
0: Ouais, c'est vrai que pour les paliers euh, inférieurs, ça a du sens. Euh, Aujourd'hui, descente et bastion, c'est super simple depuis le nerf. Euh, si à chaque fois qu'il y a un nouveau Palier un nouveau patch, le raid d'avant nerfé et, et au point qu'on puisse le faire en pick-up avec euh, voilà très facilement. Bah finalement, euh, c'est vrai qu'on peut, enfin, on peut vraiment facilement euh, monter un groupe comme ça et suffit qu'on connaisse un peu la strat à peu près. Et, et même si on la connaît pas, on s'en sortira quoi. Et puis
3: moi, je vois aussi pour les rerolls en fait parce que là actuellement voilà j'ai une guild qui qui raid, etc. Mais dès que je reroll et que je veux restuff un peu mettre à niveau euh, reroll, ben bah, euh, il faut que ouais, je. Tu veux je veux pas aller avec
0: ta guilde en fait.
3: Euh, bah eux coup. ils y vont pas vraiment quoi. Donc, euh... Ils vont pas dans les anciens raids. Donc euh, c'est c'est assez intéressant parce que sinon on se retrouve à attendre à camper dans Orgrimmar en attendant avec un peu de chance un mec qui a euh, qui lance un un
4: bastion ou il un truc comme ça qui pleure de joie.
3: Moi 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 pitié prends moi j'ai dit reroll prenez n'importe quel classe, je suis dispo enfin,
4: notamment enfin, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure l'expérience de, de, au niveau des gens qui connaissent ou pas, euh, moi je me souviens quand j'ai quand, quand commencé l'année dernière euh, World of Warcraft et que je suis arrivé à Lich King, notamment pour les donjons où moi je ne connaissais pas du tout les strats et euh, à la fin les, les strats, on les expliquait en, fin, en, en 3-4 secondes quoi. c'est quoi la strate <rire> non mais justement il, là maintenant je pense que ça sera pareil il y aura juste, euh, il y aura juste des enfin euh, les gros trucs de base à apprendre et après ce sera bon quoi Mmh. Ce sera pas les gros trucs compliqués qu'on apprenait comme au tout début, quoi.
0: Ouais. Alors, est-ce que, le mois dernier, on vous avait parlé du fait que les développeurs Blizzard disaient qu'il manquait quelque chose dans le jeu, qu'il y avait les héroïques, qu'il y avait les quêtes journalières, et qu'après, il y avait rien d'autre à faire à part attendre le raid de la semaine, enfin, la soirée raid de notre guild. Et qu'ils avaient un sentiment qu'il manquait quelque chose, que quand on se connecte le, chaque jour, on fait notre héroïque, on fait notre quête journalière, et puis après, quoi? Rien ben voilà on a fini quoi et il manquait quelque chose Et alors est-ce qu'ils vont introduire un raid spécifique qui serait un peu plus simple qui serait intermédiaire entre héroïque et puis le raid le vrai raid qui donne des loots puissants une sorte de raid intermédiaire qui donne des loots un peu mieux que les héroïques qui serait un autre mode de jeu, moi j'imaginerais bien quelque chose comme ça à la prochaine extension, que, que quand on finit le, le contenu, qu'il y ait euh, qui est le vrai raid euh, qui est le plus difficile, qu'on fait en guild avec euh, un serveur vocal, etc., où on puisse vraiment lire les strates, etc., qu'il soit difficile, et un raid un peu plus facile. Alors si c'était le même en plus simple, ça serait très décevant clairement ouais, hein, je veux dire clair, hein. je ça, dire, ça aucun vraiment, intérêt, euh, voilà aucun intérêt ça, alors il y aurait ouais. les loots quand même ce euh, serait intéressant de faire le vrai pour avoir des loots meilleurs mais bon c'est tout le monde fera le, la version facile histoire de finir voir le boss de fin et puis voilà après les loots euh, le mais s'ils ouais. font quelque chose enfin autre chose euh, Bon, pourquoi pas Moi, je, moi, j'apprécierais je, je, énormément euh, pouvoir faire des raids en pick-up euh, qui soient inférieurs aux raids actuels, qui donnent des loots moins bons, mais qui soient une expérience un peu plus épique, qui ne pas juste des héroïques. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais
4: après, est-ce que euh... le, le raid, ce sera un raid journalier ou... Ouais,
0: écoute, euh... on se posera la question quand ça arrivera. <rire> <rire> on va pas rentrer dans les détails à ce point-là, parce qu'on n'en sait rien, au final. <rire> euh, ok, quelques
4: autres petites modifs, Macraken, sur la page 4.3 Alors oui, sur le 4.3, le patch 4.3 pardon. Euh, alors ils vont diminuer l'XP euh, donc de level 71 à 80. Ouais. Qui permettra donc euh, pour que, que le, nord le plus le rapidement. Le c'est c'est quand même long quand on est déjà en sort de l'autre terre. Euh, ouais. Donc euh, ça c'est très Alors bien ils
0: important. ont dit 71 à 80 mais le level 70 euh, ils vont pas y toucher. <rire> alors que 70 c'est déjà 1 200 000 d'XP euh, bon, j'espère qu'ils sont trompés hein.
4: Ouais mais parce que quand pas, tu 70,
0: passes... ça appartenait
3: pas à Burn and Crusade, et ils l'avaient déjà réduit avant non
0: non je non. crois pas quand tu, okay. quand tu passes 70 là tout de suite t'as 1 200 000 alors qu'avant c'était euh, je sais pas 400 000 d'XP un truc comme ça donc c'est x3 ouais j'ai pas fait gaffe ouais. et euh, c'est assez douloureux en effet Donc, euh, mais c'est ouais, c'est bien qu'il a diminué parce que c'est vrai que le nord c'était long actuellement mm. alors que l'outre-terre ça passe à une vitesse folle donc ah, comme ça, on aura
3: enfin nos 10 classes reroll plus rapidement, hein. ouais. À force. <rire>
0: ouais. Et on aura plus de place pour créer des nouveaux persos. Quand il y aura une nouvelle race ou une nouvelle classe, mais ben on aura supprimé des persos.
3: Vous avez fait le petit sondage sur MMO Champions. Combien de reroll avez-vous? Non. Il y en avait un qui a été lancé il y a quelques semaines et puis j'ai juste regardé le résultat et bon, évidemment les votants c'est en général ceux qui ont envie de me en montrer qu'ils en ont le plus, mais il y avait une bonne partie qui en avait plus de 5 quoi, donc niveau 85 quoi. Ouais. Donc c'est, je pense, ouais. ça ouais, montre bien que bah, c'est dans la politique de Blizzard de ouais, que tout le monde donner l'occasion à tout le monde de faire toutes les classes quoi.
5: Ouais, c'est vrai.
4: Et la dernière nouvelle qu'il y a eu une nouvelle euh, incroyable, incroyable, une nouvelle de ouf, les Worgen. Euh, vont obtenir une monture qui est un cheval <rire> un truc incroyable de ouf mais bon apparemment euh, c'est pour équilibrer le le nombre de de montures euh, dans dans la classe Horde et dans la classe enfin euh, dans la classe pendant dans la faction Horde dans la faction euh, euh, les autres Donc
0: juste parce que les <rire> juste parce que les gobelins ils avaient une petite voiture ouais, et ouais. du coup les wargans euh, ils gardent bah, leur course faire rapide
2: les, pour faire mais -fait, ils rajoutent une monture euh, ça ouais. faisait deux montures en moins quoi et puis, ah oui. je,
3: crois non, que... et... Et je crois que c'est vraiment le cheval de base, mais de base, quoi. Bah, il <rire> a même pas de
2: selle, il y a rien. Il est encore
3: plus basique ouais. que le cheval des ouais. humains
0: de base, quoi. Enfin, en tout cas, les photos, c'était très, très. Ouais, mais c'est des loups, les loups, ils vont mettre une ouais, selle. Bah, quoi. ils sont naturels, ils sont sauvages.
4: Ouais, et donc, ce qui est marrant, c'est comment ils ont fait l'annonce, c'est qu'en en fait, ils ont décidé de faire l'annonce en disant, enfin, ils ont fait une petite, enfin, un petit truc arpé et en même temps, ils ont dit, bah voilà, on, on préfère vous le donner comme ça, parce qu'on sait que. Que après ça ont été data miné et que les gens ont fait euh, oui, il y a un truc de monture coup. pour les voir et en fait au final ils ont dit ouais c'est un truc de c'est nul c'est juste un cheval <rire> <rire> donc ils ont préféré balancer la news comme ça pour pas que les gens fassent un peu l'herbe donc ils se sont
0: dit bon balance une news pourrie donc autant euh, allons-y Franco euh, balançons la comme euh, sans une déclaration fracassante et puis euh, <rire> après demain on dira mais euh, arrêtez on s'en fout on a un fait ça comme ça euh... <rire> <rire> ok ok euh, alors, dernière news du mois et pas des moindres on va parler un peu de euh, qu'est-ce qui va se passer enfin, un peu de spéculation en voyant plus loin que le patch 4.3 donc le patch 4.4 et la prochaine extension alors vous savez que le mois dernier on vous a parlé de Mists of Pandaria du brevet qui a été déposé et qui veut dire qu'il y a quand même euh, à mon avis euh, 95% de chances que ce soit bien le nom de la prochaine extension et donc la question a été posée à la Gamescom à Tom Chilton donc, qui est un, le game designer principal de World of Warcraft <rire> et on lui a demandé euh, ben bah voilà, alors, mr of Pandaria, euh, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette histoire? Ah, on le sait, on le
3: sait, c'est ça Et là,
0: Tom Chilton, alors, euh, beaucoup de gens ont dit il a démenti. Il a rien démenti du tout, soyons bien clairs. Je vous dis ce qu'il a dit. Il a dit la plus haut oh, vous savez, la plupart du temps, lorsque Blizzard pond un produit estampillé Pandaren, il s'agit généralement d'un comic book ou d'une figurine ou d'un produit dérivé, <rire> quoi. Voilà, total. Voilà, et donc, euh, il dit on a beaucoup trop au début il disait on a beaucoup trop parlé de cette histoire euh, ça ça mérite pas qu'on s'y qu attarde vous savez les pandarènes en général euh bon, c'est pas, voilà, c'est pas ça. C'est
2: pas sérieux, c'est des petits nounours, Alors qu'ils ont quoi. déposé un brevet pour un <rire> jeu
0: réseau, la classification exacte d'une extension World of Warcraft, enfin, voilà. le truc où c'est... Euh, euh, c'est toujours pareil, on peut... On imagine mal Blizzard s'amuser à déposer des brevets euh, et, à, et à ne rien sortir après, à dire, ah, c'était juste pour faire une blague, pour faire croire aux joueurs qu'on allait faire ça.
3: Un nouveau modèle de katana à vendre à FNAC.
0: <rire> voilà, donc, bon, est-ce que, on verra bien, est-ce que est, ça sera vraiment l'extension saura ça bientôt, fin octobre à la BlizzCon alors euh, Blizzard enfin, il y a eu plusieurs interventions de, du coup de Tom Chilton et de Greg Street, donc qui est ghost crawler sur les forums américains et euh, il disait que il voulait que le patch 4.3 et les patchs suivants et l'extension suivante se focalise à garder les joueurs toujours abonnés à ce que les joueurs ne se désabonnent pas parce que par manque de contenu Bien sûr, toujours à donner aussi du contenu aux nouveaux joueurs potentiels, à ceux qui qui, euh, qui seraient nouveaux ou ceux qui auraient arrêté et qui voudraient reprendre. Et donc, euh, les, Tom Chilton et Greg Street disent qu'il y a plus de gens à, qui ont joué à World of Warcraft une fois et qui ont se sont désabonnés ensuite euh, que de joueurs qui y jouent actuellement. Donc, ce qui signifie qu'il y a actuellement un peu plus d'11 millions de joueurs et qu'il y a donc plus de 11 millions de comptes qui sont suspendus actuellement en World of Warcraft alors ça peut être des joueurs qui ont été seulement jusqu'au niveau 10, 20, 30 a priori on parle quand même de comptes de gens qui ont payé pas de comptes d'essai parce que là ça serait facile c'est pas juste des gold sellers en fait ouais peut-être c'est <rire> des gold sellers <rire> 11 millions de comptes mais euh, bon ça, ça, ça a du sens, ça fait 6 ans, euh, bientôt 7 ans, enfin 6 ans et demi que le jeu est sorti euh, bah oui en 6 ans il euh, y a on a tous autour de nous des gens beaucoup de gens oui, qui, qui disent qu'ils ont, qu ont, voilà,
2: qui ont joué et puis qui ont arrêté
0: quoi. Voilà, c'est ça qui ont joué puis qui disent non, j'ai arrêté et puis il y a des gens qui jouent pendant 2 3 ans et puis qui arrêtent et qui arrêtent définitivement et qui vont faire autre chose et qui arrêtent complètement et qui ne rejoueront pas ou enfin qui n'ont jamais rejoué donc ils veulent arriver à créer du contenu pour essayer de les ramener ces gens-là et c'est vrai que c'est intéressant de ne pas forcément alors que Katacris ciblait vraiment les nouveaux joueurs s'ils si ont une optique qui est plus de garder les joueurs actuels et euh, de ramener ceux qui étaient là avant, bah, du coup ça va créer beaucoup plus de contenu à haut niveau et de contenu intéressant pour, euh, pour nous finalement, plutôt que pour les joueurs qui, qui ont jamais joué. Euh, alors ils nous disent que le, le patch 4.4, donc après le raid d'Eldemore, sera l'événement mondial qui mènera à la prochaine extension. Il y aura pas de palier RAID, donc euh, donc pas de RAID, pas de nouveau set d'armure, pas de, voilà, c'est pas un gros patch qui va durer pendant six mois, euh, c'est un événement mondial, et donc on sait pas du tout de quoi ça va parler. Euh, la question qui peut se poser éventuellement, c'est quand est-ce que ça va sortir euh, Si le patch 4.3, ils ont dit que ce serait pour la fin de l'année a priori, il sera sur le serveur test assez rapidement, on espère dans les prochaines semaines. Donc, deux mois de test. Le patch 4.3 sort en novembre ou en décembre. Probablement pas après, ça m'étonnerait que ce soit après. Et ensuite, combien de temps on va rester sur l mort avant le patch 4.4, l'événement mondial et la prochaine extension J'espère qu'on va pas nous refaire le coup de la 3.3 de l'époque ICC où on avait fait du Arthas pendant un an ce qui avait été très 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 long finalement. Ils avaient rajouté à Lyon euh, une sorte de petit raid, mais qui n'était pas un palier raid, qui était juste un raid supplémentaire. Bon, est-ce qu'ils arriveront à sortir une extension assez rapidement pour peut-être mi-2012 et pas fin 2012 ouais, J'espère euh, j'espère vraiment qu'on va pas faire pendant un an euh, sans modification. quoi. Euh, ils nous disent, euh, dans, dans cette interview, ils disent que le problème qu'ils ont avec World of Warcraft, c'est que les joueurs dévorent tellement vite le contenu que euh, qu'ils arrivent pas, à, ils arriveront jamais à développer assez vite euh, autant de choses pour que les gens puissent rester abonnés en permanence. Qu'il y avait beaucoup 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 trop de travail à à faire pour cela. Et ce qui ce qui disait, c'est que l'idéal, ça serait que les joueurs puissent développer eux-mêmes du contenu. Euh, et que du coup ça se fonctionne alors on se dit bah, comment c'est possible les joueurs développent du contenu et ils disent oui finalement avec Starcraft 2 on a ce côté où le joueur qui adore Starcraft 2 qui veut y jouer énormément pendant très longtemps bah, il joue au multi donc comme nous, on fait du PVP ou des raids. Mais euh, il a tout ce côté où les gens peuvent développer des cartes, développer des modes. Et donc s'il a envie de faire quelque chose de complètement différent, quelque chose de tester, quelque chose de nouveau, bah, il peut le faire sur StarCraft 2. Et ils disent sur euh, World of Warcraft, s'ils réfléchissent sérieusement à pouvoir euh, donner le même genre de possibilité aux joueurs de créer des choses. Alors ils ont dit que pour l'instant, ils dévoileraient rien que c'est vraiment un projet qui est à l'état un peu embryonnaire, mais euh, ils aimeraient bien euh, réussir à faire quelque chose comme ça. Sachant que euh, y, ce qu'ils aimeraient aussi, éventuellement, c'est que les joueurs puissent créer du contenu, mais puissent le vendre par le biais du marketplace qu'ils doivent mettre en place. Donc le marketplace, on n'en avait pas parlé, je crois pas avant, mais le concept, c'est que les joueurs puissent créer, par exemple, des maps sur Starcraft 2 ou des modes et puissent les vendre avec une plateforme un peu comme l'App Store pour euh, Apple ou les plateformes de téléchargement Android, etc. Et que les joueurs puissent vraiment euh, créer des choses, même des, des petits développeurs qui créaient des modes et qui pourraient les vendre et gagner de l'argent. Et donc s'ils arrivaient à faire quelque chose comme ça pour World of Warcraft, ça leur permettrait de gagner un peu de temps dans ces périodes creuses où il n'y a rien à faire entre deux patchs. Il y a
2: du contenu qui se créerait voilà, automatiquement. du contenu qui se créerait
0: et qui nous occuperait finalement. Ça
2: occuperait les joueurs parce qu'ils créent le contenu, enfin ceux qui ont envie de le faire. Ouais, et et puis, ceux qui ont euh... envie de créer le contenu pourraient aller utiliser le contenu créé par les autres. C'est ça, ça. ça,
0: donc ralentir. à chaque fois il y aura un nouveau patch, on se focaliserait ça sur ça le contenu Blizzard officiel. On, on se, se focalisera sur le contenu officiel et puis quand on y en aurait tout bouclé, bah, on irait voir, tiens, bah, comme on s'ennuie, qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau Les quoi.
2: dérivés euh, du Voilà, en attendant logiciel. la prochaine
0: extension et ça leur donnera un peu plus de temps. Bon, moi, personnellement, euh, je je comprends la logique qu'il y a derrière tout ça, mais euh, bah, je, je suis pas sûr que les joueurs Dans arriveront vous, à faire des évident. choses extraordinaires. Bah, si après
2: tu peux penser à des BG des nouveaux BG avec des nouveaux types de jeux parce que c'est un peu ça dans Starcraft ouais, ou des modes, nouvelles euh... règles
0: ou des choses un peu RP ouais. ou... mais
2: sur des donjons et tout euh, c'est pas euh...
3: ouais bah, la question c'est euh, l'équilibrage et euh, aussi euh, les récompenses je veux dire est-ce qu'on va pouvoir euh, dire aux joueurs bah tu crées ton propre donjon tu mets les récompenses que tu veux dedans quoi ouais, ouais
0: c'est vrai mmh. ouais Mais ça euh... me
2: paraît un peu complexe enfin ouais. plus complexe que sur Starcraft ou euh...
0: bah ou c'est des maps ou où... ouais, ouais. c'est super. plus maintenant euh, si on pense aux jeux euh, à des jeux comme Counter Strike qui sont créés comme ça finalement c'était Half-Life un FPS et on a donné des outils à la communauté pour créer ouais. Counter Strike au final et ça crée un y mode des gens de jeu nouveau créatifs, quoi. Hein, donc euh... et donc s'ils si pouvaient donner des outils à des gens justement qui s'y connaîtraient ça serait pas euh, nous qui allons développer des choses forcément mais euh, des gens qui s'y connaîtraient qui créaient des modes comme Dota pour Warcraft 3 comme euh, comme Counter-Strike, comme ces choses-là, où vraiment, euh, on pourrait créer des nouvelles manières de jouer qui cartonneraient, et dont Blizzard pourrait même s'inspirer pour proposer ses propres modes de jeu. Donc bon, à voir plus tard comment ils intègrent ça. Ils ont parlé aussi des hauts faits liés au compte, et donc le, le, le truc dont on attend depuis longtemps, et Blizzard régulièrement nous dit, oui, oui, c'est en projet, mais ils dévoilent pas plus. Et là, ils ont encore dit la même chose. Ils ont dit, oui, ça arrive, mais ça va être long alors pourquoi ça va être long ils nous ont donné une explication ils ont dit que en, en fait ce qui se passe c'est que c'est l'équipe qui s'occupe de Battle.net qui s'occupe de ces questions là Léo fait lié au compte donc c'est lié au compte Battle.net et donc c'est pas lié à son compte World of Warcraft et l'équipe qui s'occupe de Battle.net du coup euh, ils sont assez occupés en, actuellement ils ont une sorte de, de planning des choses qu'ils doivent faire et dans ce planning il y a les liés aux comptes il y a le fait de pouvoir créer des liés aux comptes que l'équipe de développement World of Warcraft pourra gérer mais l'infrastructure derrière qu'il y a c'est à eux de, de, de la créer et du coup Actuellement, l'équipe Battle.net sont un peu occupés avec le lancement de Diablo 3 avec toute l'intégration de, de l'univers Diablo 3 dans Battle.net et du coup, c'est un peu ça a été un peu relégué à plus tard. Mais on est sûr on est sûr et certain maintenant que ça va arriver donc euh, voilà, j'ai bien fait de pas abandonner ma calligraphie à pouvoir faire les futurs au fait métiers liés au compte. Euh, ce mois-ci, on va s'arrêter là avec les news et on va parler au, pour le thème du mois faire une petite partie histoire et parler des îles des mers du Sud en espérant que ça soit bien là-dessus que porte la prochaine extension World of Warcraft. Si jamais c'est pas le cas, ben voilà, vous saurez tout sur les îles des mers du Sud et sur euh, tous ces endroits qui pourront peut-être être exploités à l'avenir. Non. Alors, les îles des mers du Sud, qu'est-ce que c'est les îles des mers du Sud Alors, il y a tout un, un archipel d'îles autour du Maelstrom, à peu près, a priori plutôt dans le sud, au sud du Maelstrom, <rire> euh, Ça, qui, qui ont eu... il s'est passé pas mal de choses dans l'histoire de Warcraft, dans les Warcraft 1, 2, 3... Frozen Throne, il y a une bonne partie de Frozen Throne qui se passe dans les îles de mer du sud on sait qu'il y a des races qui viennent de certaines îles alors il y a un, il y a un grand nombre d'îles il y a des îles plus ou moins connues des îles plus ou moins importantes et donc on a choisi de vous faire une petite présentation d'une dizaine d'îles pour euh, pour un peu voir voilà quelles sont les zones qui potentiellement pourraient être exploitées à l'avenir par Blizzard, peut-être dans la prochaine extension peut-être plus tard peut-être dans des patchs euh, encore euh, bien plus tard certaines qui ont déjà été plus ou moins utilisées comme Kezan par exemple dont on va parler tout à l'heure et donc on va voilà essayer de passer en revue un peu alors c'est pas exhaustif, il y a quelques îles qu'on n'a pas traitées parce que ça nous paraissait moins intéressant ou ça sera l'occasion d'en parler plus tard. Il y en a un
2: peu d'infos aussi que ça sert pas forcément
0: Ouais, mais il y en a où on a peu d'infos mais qui sont marrantes à mentionner quand même. <rire> <rire> on verra ça tout à l'heure. Alors, je vais commencer à, par vous parler de la l'île principale qui pourrait euh, être importante dans la prochaine extension, si jamais vraiment ça se révèle être Mist of Pandaria. Euh, c'est l'empire le, Pandarène et notamment donc l'île Pandaria. Donc l'empire Pandarène qui est donc vous savez cette race de panda euh, de panda moine euh, alcoolique euh, fan de kung fu, de karaté ou de je ne sais quoi. Ou de bière. Comment Ou de bière. Ou de bière, ouais. Euh, alors, c'était euh, l'Empire Pandaren et fondé avant la Grande Fracture. je vous rappelle vaguement, la Grande Fracture, c'est quand le puits d'éternité a explosé suite à la reine Ashara qui voulait plus d'énergie des arcanes et voilà, on ne reviendra pas là-dessus, mais la Grande Fracture, ça fait toujours référence à ce moment où le continent unique de d'Azeroth, s'est divisé avec Kalimdor d'un côté, les royaumes de l'Est de l'autre et donc les îles des mers du sud qui étaient a priori euh, un endroit très proche du puits d'éternité puisque ces zones là ont été morcelées en petites îles et pas juste en un grand continent euh, donc avant la grande fracture il y avait déjà des pandarènes et euh, les ces, ces animaux-là, enfin ces, ces euh, créatures partageaient des ressources et des connaissances avec les elfes de la nuit. Donc c'était un peuple vraiment euh, très important dans le, le passé de World of Warcraft, enfin, le passé de Warcraft. Euh, les elfes de la nuit, donc les et, qui s'appellent les, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, vous ah. savez Non, je l'ai oublié. <rire> les d'oreilles, non, non, les c'est les elfes de sang, les d'oreilles. Voilà Les hauts ouais. elfes, les anciens ouais, elfes qui ça. dominaient finalement sur la planète. Et euh, donc cette race qui était très importante partager euh, des connaissances avec les pandarènes. Donc euh, c'était un peuple un peu respecté, euh, un sage. Et, euh, et les pandarènes comme ils voyaient que les elfes de la nuit devenaient un petit peu fêlés mmh. à cause de mmh. leur <rire> pratique de la magie de la magie des arcanes, à euh, Sarah qui devenait de plus en plus... Euh, Mégalo. accro mégalo complètement accro à la magie avec les bien-nés et les, les donc les qui sont devenus après plus tard une partie les ailes de sang enfin les repentis les ailes de sang et puis les non-repentis qui deviendront les nagas les pandarènes ont décidé à un moment de couper tout lien avec eux et du coup, euh, après la Grande Fracture, coupait tout lien avec le continent de Kalimdor. Et donc c'est pour ça que euh, dans World of Warcraft, actuellement, on connaît Kalimdor et il n'y a pas de trace de Pandaren. Sauf le, le maître chaîne dont on avait parlé euh, le mois dernier. Euh, et donc, ça signifie que euh, quand dans l'histoire, dans Warcraft 3, Cantral et Jaina... Euh, quitte le royaume de l'Est parce qu'il y a la peste et qu'il y a le, la peste des morts-vivants qui se répand. ils s'enfuient, ils vont sur Kalimdor et là ils trouvent les taurennes dont ils avaient jamais entendu parler donc il y a un peuple qui vit à Kalimdor, ils trouvent les elfes de la Nuit qui sont euh, donc à Tel Drasil au nord etc mais il n'y a pas de trace des Pandarennes parce qu'ils ont jamais voulu euh, euh, re-rentrer -re en contact avec ces, ces fous d'elfes de la Nuit qui avaient fait péter le monde à cause de, de la soie de pouvoir depuis l'éternité euh, alors une caractéristique des Pandarènes dont on connaît, c'est euh, une classe, une classe bien spécifique qui est le danseur de guerre Pandaren et donc le danseur de guerre Pandaren qu'est-ce que c'est euh, Selon l'histoire de Warcraft c'est les plus meurtriers excrimeurs du monde donc vraiment des, des personnages euh, qui se battent à l'épée et qui euh, sont très dangereux donc voilà en gros qu'est-ce que c'est les Pandaren donc qu'est-ce que... Euh, ah, Est-ce que l'extension sera vraiment centrée sur eux En tout cas, ça va être une zone, une zone intéressante de, à visiter Pandaria si jamais on peut y accéder. Deuxième île Alors, deuxième île dont on va parler, c'est
3: Kézan. Kézan, comment on le prononce Kézan, d'accord. Kézan,
2: oh, c'est plus classe quand même.
3: Kézan. Ouais, <rire> je sais pas, à la française, à l'anglaise alors, Kézan, que les joueurs maintenant connaissent très bien, vu que c'est euh, actuellement euh, l'île de départ des joueurs de la horde euh, qui font des gobelins. Eh bien, elle est euh, assez riche en histoire, cette île. Il faut savoir qu'à l'origine, euh, cette île était peuplée surtout de trolls et, euh, bon, bien sûr, de gobelins, mais que les trolls avaient asservi les gobelins et euh, les faisaient miner. Et si vous faites, euh, bien sûr, les quêtes gobelins actuelles, vous voyez qu'il y a un élément très important de, dans la vie gobelin, c'est la Kajamite. Dès les premières quêtes, on vous parle des mines de cajamite et tout au long euh, de votre exploration, vous aurez des références avec le Kajakola, etc. Et euh, j'avais pas fait plus attention à ça, j'ai dit « ouais, ok, c'est marrant leur délire, Coca-Cola, bon, voilà ». Et en fait, en faisant les recherches sur Kezan, j'ai vu que c'était un élément euh, super important parce que euh, les gobelins, à la base, n'étaient pas aussi intelligents que ça. Et c'est pour ça qu'ils étaient asservis par les trolls et que c'est en f à force de miner euh, la Kajamite, euh, au contact de la Kajamite, euh, on devient plus intelligent. Et donc ils sont devenus plus intelligents et c'est comme ça qu'ils ont réussi à vraiment
0: euh, triompher des trolls. Ils ont inversé euh, la, la domination quoi.
3: Voilà, ils ont inversé la domination actuellement quand vous faites un reroll gobelin, bah, c'est les trolls qui sont en train de <rire> dominer un peu les dominer la les <rire> jusqu à jusqu'à devenir plus intelligent que <rire> les gobelins et <rire> voilà. Donc euh, nos chers gobelins sont devenus terriblement intelligents et malins. Et ils ont fait de Kezan un peu leur capitale capitale commerciale puisque c'est un des rares peuples qui n'essaye pas d'égorger tout ce qui passe à portée mais plutôt de lui faire les poches et donc l'île euh, elle a été euh, enfin elle est trouée comme un gruyère n'est-ce pas euh, on a une ville souterraine qui, qui s'appelle Undermine donc la, la mine souterraine
0: en français Termine la terme, termine son officiel, la ça serait termine.
3: Termine, d'accord. Et donc, pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup de termine. Non, pas du tout. Euh, y a le, le scénario actuel, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait de gobelins, c'est que Deathwing fait éclater le volcan du, du mont de Kezan et donc on doit fuir l'île. Mais, Mais on connaît
0: que voilà. toute petite partie de l'île, finalement, qui est juste la faction du prince-marchand Galiwix qui est euh, qui est assez, assez réduite quoi finalement c'est pas toute l'île et c'est pas euh... enfin on voit pas Undermine par exemple pas du tout quoi voilà
3: donc euh, ça pourra être exploité pour euh, pour la suite à savoir que euh, cette île enfin euh, cette capitale euh, maintient plusieurs factions de gobelins euh, et que il euh, y a donc toute cette partie souterraine qu'on euh, qu'on n'a pas encore explorée
0: Ouais, il y a autour des gobelins, il y a toute l'histoire des cinq princes marchands qui dirigent les gobelins. Donc on sait qu'un prince marche, un des princes marchands c'est le Gallywix, le chef actuel de des gobelins, mais il y a quatre autres princes marchands qui sont pas du tout euh, enfin, dont on sait leur existence, on connaît leur nom on sait plusieurs choses sur eux mais dans l'histoire de on Warcraft, mais dans eux. le jeu on n'en parle pas donc où est-ce qu'ils sont, a priori une bonne partie sont dans Undermine justement donc euh, potentiellement Undermine une prochaine ca la capitale centrale de la prochaine extension Bon, a priori il y a quand même peu de chance euh, parce que ça serait donné un peu trop d'honneur à la horde vu qu'il y a une partie des gobelins qui sont dans la horde donc il ferait quelque chose d'un peu plus neutre, même si les gobelins restent neutres. Ouais. Euh, une troisième euh, troisième grande faction finalement, une troisième grande île des îles du, des mers du Sud, c'est Kultiras. Alors Cultiras, euh, c'est un des royaumes euh, humains euh, qui, qui fait partie des sept royaumes humains dont on connaît l'existence. Alors, quels sont-ils ces sept royaumes? Si on refait la liste, on a Gineas, donc Gineas, c'est le, les Worgen actuellement. Alterac, donc qui sont qui sont à la, la vallée d'Alterac et qui combattent contre les Loups-Givre, mm -hmm. ça de la Horde. Euh, on a Dalaran qui n'existe plus vraiment, enfin existe en de maintenant, mais qui avant
2: était Dalaran. voilà
0: le royaume de l'ancien Dalaran, l'endroit où il y a le gros cratère,
2: euh, la entre euh,
0: à côté de et de la forêt des pins argentés il euh, y, y a Lordaeron qui a été détruite dans Warcraft 3 et où maintenant à Lordaeron on a le Undercity, enfin Fossoyeuse, la capitale des, des réprouvés euh, on a Kul dont on va parler maintenant Hurlevent qui est la, la, le royaume humain qui reste le, le royaume principal maintenant puisque c'est le royaume humain des, des joueurs de l'Alliance et Stromgarde donc qui est le ce bastion euh, qui se trouve à Arati, qui est envahi par des PNJ une partie des Ogres et puis d'autres euh, humains de stromgard qui sont rebellés qui sont devenus un peu fous et qui tapent tout le monde à vue euh, alors qu'est-ce que c'est c'était C'est une île qui se trouve dans le, le lore de Warcraft, entre Dunmorog et Gineas. donc vous voyez, cette euh, dans les royaumes de l'Est il y a une sorte de grande crique euh, où il y a euh, le Arati on, trouve le, le, enfin on arrive aux bordures d'Arati où il y a un bateau de pirates il y a une zone comme ça qui est assez inaccessible euh, qui avant était très cachée, qu'il n'y a pas grand monde qui connaissait son existence, et donc en théorie Kultiras elle est euh, à, cet à cet endroit là, entre euh, Gynéas d'un côté et Dunmorog et la le, la zone la marécageuse des nains euh, enfin voilà, elle, est, elle se trouve entre les deux le problème c'est qu'actuellement cet endroit là, ils ont placé Vagir donc du coup, dans l'histoire de Warcraft, l'explication officielle, c'est qu'il y aurait eu des mouvements de plaques tectoniques qui auraient fait déplacer <rire> l'île de Kul Ce qui est euh, complètement crédible. Euh, je veux dire, euh, y a... Comme les transmogriffes Voilà, aucun problème avec ça. Alors, Kul on en a quelques références dans le jeu. Euh, notamment, actuellement, c'est plus trop le cas, mais... Euh, à l'époque, avant Cataclysme, dans la, la zone de départ de la Horde, donc à Durotard, au début, dès qu'on était niveau 6-7, on avait quelques quêtes qui consistaient à aller tuer le lieutenant Bénédicte et à tuer un certain nombre d'humains qui s'étaient installés à Durotard. Donc exactement entre euh, la, le village de Saint-Jean et euh, la première ville, je sais plus comment elle s'appelle, Tranche-Colline. Tranche Colline. Tranche -Colline ouais. Donc entre les deux, il y avait un, une forteresse humaine et c'était des soldats de Kultiras. Et euh, donc c'est au moment où dans l'histoire de Warcraft, Outral euh quitte les royaumes de l'Est, prennent des avec la Horde, prennent des bateaux et vont s'installer et arrivent en du retard, il y a les des, des humains de Cultiras qui les poursuivent et qui ne, ne veulent pas qu'ils puissent se revendiquer du retard et donc c'est là qu'ils crée ce petit bastion euh, pas très loin d'Orgrimmar pour euh, pouvoir les surveiller et pouvoir essayer de les détruire. Euh, donc c'est la nation de Cultura, c'est une nation qui a développé une grande flotte marchande et une flotte de guerre, donc qui sont très orientés bateaux. Et euh, la, ce, cette zone comporte une capitale qui s'appelle Boralus. Donc c'est la ville principale de de cette nation. Il euh, y a aussi euh, le, la prison de Tolbarad qui à la base est une prison qui a été fondée par Cultiras avec l'aide des mages de Dalaran pour mettre des protections magiques. Et donc c'est pour ça que Tolbarad se trouve aussi dans ce coin-là. C'est donc c'est une prison pour euh, pour la nation Cultiras qu'ils ont mis sur une île pas très loin de leur île à eux Donc voilà une île. Enfin euh, une toute une faction finalement qui, qui n'existe pas, pas dans le jeu actuel et qui pourrait, avec lesquelles on pourrait euh, avoir beaucoup de choses à faire.
3: Alors, prochaine île euh, dont on va parler, euh, c'est l'île des Darkspears, enfin il, y en a, il, il est au pluriel en, en anglais, Islands, et euh, ces îles... Euh, la, la principale euh, s'appelle l'île des Darkspears des sombre Lances parce qu'elle était euh, donc le berceau de la tribu Sombre Lances et euh, aussi riche d'histoire euh, dans les anciens Warcraft puisque euh, c'est euh, sur cette île que Thrall s'était échoué avec euh, un bataillon d'orques. Euh, a fait la rencontre de Senjin, l'ancien chef euh, des Sombre Lances et euh, l'a aidé euh, à, à repousser euh, et à détruire les attaques d'une d'un avant-poste de, avant de l'Alliance. Euh, par la suite, Tral et Senjin s'étaient fait capturer euh, par des Murlocs, et euh, ont découvert qu'en fait l'île était euh, aussi un grand repère de, de monstres euh, en tout genre, euh, dans des galeries, des mines et des temples creusés pour la pour la gloire de la sorcière des mers, qui est zar -Gira. voilà. Et donc, euh, Tral s'est enfui, Senjin euh, a été sacrifié et, et a laissé euh, la place à son fils euh, qui dirige la, la tribu actuellement, Voljin. Et dans leur euh, fuite, la sorcière... Euh, des mers, a euh, déclenché l'éruption du de, du volcan de l'île et l'île a été engloutie. Donc pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que euh, ben, cette île, elle est engloutie, donc euh, ça pourrait être encore un contenu exploitable euh, vu que euh, elle, elle avait été percée de galeries, de temples, de prisons. Euh, la sorcière euh, des mers, je crois que elle est morte <rire> parce que dans morte, le mais elle pourrait bien
0: revenir. Bon,
3: voilà. En fait, il y, a, il y a une référence dans la zone de départ des trolls à Cataclysme, en fait, ils ont rajouté dans les nouvelles quêtes de départ des trolls. Euh, à un moment vous, vous battez contre des nagas, et je me rappelle plus de cette quête, mais de ce que j'ai vu sur internet, apparemment, c'est le retour de la sorcière qu'il faut repousser à nouveau donc euh, si ouais, vous avez... ouais, 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 je me souviens donc, voilà
0: si vous avez de nouveau envie de ces de... quêtes qui sont très très sympa d'ailleurs
3: Ouais, dans une caverne avec ouais. des nagas etc et ce serait le retour de cette sorcière qui viendrait euh, pour se venger maintenant je me rappelle plus comment elle termine donc est-ce qu'on la tue vraiment est-ce qu'elle s'enfuit, bref en euh, tout cas, toujours euh...
2: trouver quelque chose s'ils veulent la faire revenir voilà
0: ce sera le petit-fils de la fait, sorcière
2: qui avait renvoyé dans un autre plan ouais euh... et puis ils ont pas
0: fait l'erreur comme avant avec le, le mec qui avait là qu'on tuait je sais plus comment il s'appelle le troll Zalazan Zalazan <rire> qui était niveau 10 là euh, elle est niveau tête de mort elle a je sais plus combien de millions de points de vie et on a avec nous euh, c'est qui le chef de la, des trolls actuellement c'est Volgin Volgin hein. qui est avec nous et qui nous buff et qui fait qu'on est bien plus puissant hein, et il nous aide etc donc euh, oui, potentiellement, et oui. on pourrait, on pourrait y avoir un petit donjon avec elle, quoi.
3: Donc voilà, euh, les îles Darkspire, euh, Sombre Lance.
0: Ouais. Alors pour rester dans les idées de Dilanglouti, on a euh, la, la ville Najatar donc qui est la capitale des Nagas et qui est qui serait située sous l'eau et dirigée d'une main de fer par la reine Ashara. Donc euh, cette zone là c'est quand le puits d'éternité a explosé on a toute une zone qui correspond en fait à finalement une sorte de ville énorme, euh, une ville qui, euh, qui est dite c'était la capitale des elfes de la nuit à l'époque il y a 10 000 ans avant l'explosion du puits d'éternité et ce serait la plus majestueuse construction de l'histoire. Donc cette ville, on y fait référence aussi euh, parce qu'elle est appelée Zinashari, donc la gloire d'Ashara en Darnassien, donc la langue des de la nuit. Et, euh, et donc quand le Puits d'Éternité a explosé, il était, enfin la capitale était au centre de l'explosion, et du coup ça a été complètement englouti. Mais les gens qui habitaient là et qui étaient les bien nés d'Ashara sont ont ont survécu, euh, ils ont été torturés, ils ont été déformés par les puissances qu'ils avaient déchaînées dans le plus d'éternité, mais ils sont devenus, c'est comme ça qu'ils sont devenus les Nagas. Et du coup, on a, euh, pareil, cette potentielle, c'est pas une île des mers du Sud, mais cette potentielle zone qui serait sous l'eau, qui serait voilà, cette euh, capitale, cette ville sous l'eau euh, énorme euh, qui, qui serait euh, habité par les Nagas et dans laquelle Ashara serait encore vivante a priori et, et dirigerait encore les, les Nagas.
3: Euh, une île suivante. Voilà une île suivante. Alors j'ai pas trouvé la traduction française et euh, suivant les lore que les, les joueurs ont trouvé dans différents manuels de Warcraft, euh, il s'appelle les Plunder Island ou Iji dit qui serait en fait la traduction troll pour Plunder Island, donc ce serait à peu près euh, parce que, euh, la, au même emplacement et ce serait à peu près les mêmes îles. Euh, et donc ces, ces îles sont euh, le repère euh, d'une euh, d'une piraterie qui s'appelle les blood sail et guidée par un duc, le duc Faleravorla, euh, Falrever. <rire> Fal ça a l'air compliqué ça <rire> Et qu'est-ce qu'ils font, ces chers pirates Eh bien, ils sont en guerre euh, perpétuelle contre les corsaires de B du Butin. Uh -huh. Donc, euh, ils se tapent joyeusement dessus depuis euh, Vanilla. <rire> Peut-être même avant. La particularité de cette île, c'est que c'est une île, donc, euh, tropicale. Vous pouvez vous imaginer les, les îles de Pirates des Caraïbes, quoi. Elle euh, y a, y a est infestée de, de murlocs et de basiliques. Et on nous raconte qu'on trouve euh, sur l'île des, des gens pétrifiés par les basiliques, euh, des, des aventuriers un peu trop téméraires. Donc, euh, pourquoi pas une petite aventure euh, dans ces
0: îles? Ouais, tout à fait euh, une île de plus euh, dont on a déjà parlé par le passé quand on a parlé s'intéresser à l'histoire des trolls c'est Zandalar donc Zandalar c'est la... c'est une île euh, une île troll qui serait le centre de la civilisation troll donc le berceau de cette race donc on ne va pas en reparler pendant 10 minutes puisque on, on vous renvoie au podcast sur les trolls mais en gros, c'est euh, c'est l'endroit où où étaient tous les trolls à la base et qui ensuite se sont divisés en tribus et euh, donc il y a une capitale sur cette île qui s'appelle Zuldazar et euh, c'est le lieu de vie des Andalari donc euh, les Andalari cette sorte de caste euh, des trolls sages, prêtres euh, qui euh, sur lesquels euh, tous les tous les enfin, les civilisations troll se réunissent régulièrement vont demander leur avis pour des choses euh, vous vous souvenez de la vidéo sur euh, le Zulaman, Zulguru où il y avait la réunion de tous les, les chefs des différentes nations troll notamment Vol'jin qui leur tournait le dos en disant qu'ils n'étaient pas d'accord ben, on pouvait imaginer que finalement cette réunion se tenait à Zandalar Mm -hmm. même si euh, c'était pas forcément le cas euh, mais euh, en théorie euh, selon le background de vous, ça devrait être sur cette île là donc à voir si euh, s'ils intègrent ça dans les îles des mers du sud il y a toujours un thème troll dans chaque extension il y a toujours une zone qui s'en rapproche ou au moins un thème là on a eu Zulaman et Zulguerub sont revenus on avait euh, Zul euh, comment s'appelait Zuldrak à Norfandre etc donc est-ce qu'ils vont continuer dans cette lignée et nous proposer quelque chose en rapport avec ça est-ce que vous aimez
3: les bananes Eh <rire> <rire> bien, la prochaine île que dont je vais vous parler... L'île la plus importante. La plus importante, où on a le moins d'informations dessus, c'est l'île de Tel -Abim, euh, avec les fameuses bananes de Tel Abim que vous
0: pouvez acheter chez de nombreux euh, aubergistes, etc. C'est marrant, parce que quand on parle des îles de mer du Sud, tout le monde parle toujours de Tel Abîme. <rire> voilà, non, on mais... sait, tout le monde connaît l'île Tel Abim Tel les bananes évidemment mais, mais on ne <rire> sait il y a strictement rien. <rire> rien, on suppose bon euh, c'est des bananes donc <rire> il doit y avoir un climat tropical mais <rire> à peu près tout ce qu'on sait il y peut y avoir des euh... gens
2: qui récoltent les bananes si on nous les vend peut ailleurs peut-être
0: les Pandaren qui euh... euh... les ouais. exportent elles sont discrètes
2: ils ont exploité des gobelins qui <rire> ramassent les bananes
0: <rire> ouais. et c'est pas des bananes qui rendent intelligentes donc, euh... <rire>
2: Désolé. donc ils sont restés exploités
0: ils sont restés exploités <rire> Dernières îles qu'on a sélectionnées, ce qu'on appelle les îles brisées. Alors les îles brisées, c'est un lieu qu'on connaît bien si on a joué à Frozen Throne, donc l'extension de Warcraft 3. Euh, c'est l'endroit où se trouve le tombeau de Sargeras. Donc euh, dans l'histoire, il y a des milliers d'années, euh, quand il y a eu le, la guerre entre Sargeras et les nations humaines, etc. Euh, Aegwyn Magna, qui était gardienne de Tirisfal, va enfermer Sargeras dans une prison, et donc qui est connue sous le nom de tombeau de Sargeras. Et donc, je vous passe les détails, plus tard, euh, bien plus tard dans l'histoire, il y a l'orc Guldan qui va partir à la recherche du tombeau, euh, qui va y aller qui va essayer de trouver les, les délivrer Sargeras trouver ses restes euh, il va y mourir au final il va déchaîner des puissances plus grandes que ce qu'il pouvait maîtriser wow et ce qu'on trouve dans Frozen Throne c'est euh, Illidan qui part euh, au, à la recherche du tombeau de Sargeras et qui trouve un artefact qui s'appelle l'œil de Sargeras et donc il y a plusieurs missions où on joue où on joue euh, Maïev euh, c'est comment chante l'ombre, son nom je crois en français euh, donc Maiev qui a la poursuite d'Illidan et du coup qu'on la joue euh, qui arrive au tombeau de Sargeras etc donc on est sur ces îles brisées euh, qu'on qu ne connaît pas encore dans World of Warcraft et donc ces îles là il n'y a pas grand chose à y dire c'est des îles où il n'y a pas de gouvernement, pas de capital il y a des créatures d'un peu toutes sortes et donc voilà, le... c'est pour ça qu que Maiev a choisi cet endroit pour enfermer enfin non, pas Maïev, que euh, Aegwin a choisi cet endroit qui était un peu désert à l'époque pour y enfermer les restes de Sargeras. Voilà les quelques îles euh, qu'on qu voulait parler pour avoir un peu quelques idées sur l'histoire que quand que si jamais nous annonce Blizzard nous annonce euh, que les îles des mers du sud seront la prochaine extension, ou peut-être la cinquième, peut-être la sixième. Bon, on est sûr qu'il y a un moment où ces zones-là vont réapparaître, peut-être dans des patchs, et donc on, on a déjà un, un petit background, sans oublier que forcément Blizzard est un peu spécialiste des retournements de situation, des retournements de veste, et que bien sûr, comme l'île de Culturas, Cultiras à se déplacer grâce au aux plaques tectoniques. Peut-être que demain ils vont nous dire que Pandaria n'a jamais existé, mais que c'était un fantasme et que en réalité il y a un monde parallèle avec des pandas qui essaient de nous dominer. Enfin, j'en sais pas des histoires à bric à Mais au moins on aura un certain background au niveau des îles. C'est vrai
3: que ces petites recherches m'ont quand même répondu en partie à une question que euh, j'avais posé la dernière fois. C'est euh, qui est ce qu'on aurait comme gros ennemi euh, avec une histoire de pandaren. Et là, on a quand même Ashara euh, qui serait en plein dedans et qui, euh, euh, après Deathwing, euh, on peut croire qu'elle est plus puissante que ça puisqu'il il y a forcément euh, une, euh, une augmentation euh, du niveau. Ouais. Euh, puisque c'est quand même elle qui a fait péter toute la planète donc euh,
0: pourquoi oui. pas quand même ouais <rire> <rire> donc Ashara et puis Ashara euh, et puis celle d'après on sait pas euh, on sait qu'à la fin c'est Sargeras le plus grand méchant euh, le, le méchant final de, du monde de Warcraft c'est Sargeras c'est un titan donc euh, enfin, un ancien titan donc en gros euh, forcément c'est le plus on puissant de tous faire mieux.
5: <rire> donc non, Sargeras zut. mais
0: c'est vrai qu'Ashara peut-être euh, Sarchara, Ashara, plus forte que Deathwing? Sangoku, ah, plus ah, fort ah, que Vegeta? Voilà, on va faire un débat. <rire> on va faire un débat de deux heures. <rire> euh, voilà, on va passer à la partie PVP. Alors, qu'est-ce que de quoi vas-tu nous parler pour cette partie PVP exceptionnelle
3: que tu nous as préparée ce mois-ci Exceptionnelle et nostalgique, puisque je reviens à mes premiers débuts avec la macro du jour avant.
0: Ah ah, une petite <rire> macro pour, pour nous mettre en bouche.
3: Eh <rire> bien, en faisant mon reroll roll shaman, euh, j'avais toujours dans ma quête de limiter le nombre de touches à utiliser par rapport au nombre de techniques. Euh, je me suis de nouveau intéressé à une macro que j'avais euh, brièvement parlé mais qui posait problème à l'époque, c'était la macro slash cast sequence euh, qui permet de lancer euh, une série de sorts dans un ordre bien défini. Euh, mais qui à l'époque avait la, la fâcheuse, euh, enfin le fâcheux problème de euh, ne pas se réinitialiser. Donc si euh, par un, par une histoire ou un autre, on s'arrêtait au milieu de la séquence et qu'on avait de nouveaux besoins du premier sort, eh ben on restait au milieu de la séquence, on était embêté. Donc elle servait pas à grand chose cette, cette macro jusqu'à ce que au miracle, je découvre récemment alors peut-être ça a été implémenté bien longtemps et j'étais pas au courant qu'on peut rajouter après casse sequence euh, une petite commande où on marque reset égale et le nombre de secondes. Et là, ça permet que au bout si vous mettez 6, au bout de 6 secondes, et eh bien la séquence reviendra à son premier sort. Alors les, y a, y a, le faites pas sur, toutes vos, sur tous vos sur vos sorts euh, ou mettez pas tout votre cycle dps en,
0: sur une commande sur une touche attends c'est génial
3: <rire> ouais en pv le, veut arcane, marcher, le mais... mage arcane c'est le mage monotouche
0: <rire> le mage feu qui a plein de sorts il peut devenir un mage monotouche aussi alors voilà avec une grosse macro euh,
3: l'intérêt en fait euh, ce sera euh, plus euh, il faudra bien réfléchir en l'utilisant il euh, y a des classes dps qui ont euh, des sorts par exemple euh, que vous lancez et qu'il faut suivre euh, en 4-5 secondes d'un autre sort systématiquement pour euh, que l'autre sort soit plus plus important ou que c'est un sort que vous n'utiliserez pas d'habitude mais grâce à un point de talent et ben c'est intéressant de l'utiliser après d'accord euh, je vous donne euh, un exemple pour les tigres euh, les tigres féral, ouais vous avez le jump, vous sautez et puis vous pouvez tout de suite claquer derrière le ravage qui normalement se fait que quand vous êtes dans son dos dans le dos. Et donc, ça vous fait deux techniques que vous êtes sûr que vous avez toujours utilisé l'une après l'autre et qui vous prend, en fait, deux raccourcis ou deux touches différentes. Tu
0: m'intéresses, là.
3: <rire> et ça, c'est super embêtant. Alors, vous avez la même chose, par exemple, avec les démos, euh, spé euh, destruction, qui doivent lancer un autre truc juste après. Là, avec mon chaman, euh, j'ai un euh, j'ai un spell d'élémentaire. Moi, je suis euh, spé amélioration, mais euh, via les talents, il y a un, un sort, euh, euh, un truc de lave que je peux lancer, qui me sert à rien dans ma SPLM. Mais grâce à ce talent, il est utile parce qu'il critiquera toujours si je le fais précéder un autre. Et donc, pareil, ben je mets l'un et l'autre. Et donc, avec euh, le, la petite commande reset, eh bien si par exemple, je lance mon premier sort, et puis finalement, vu la situation, euh, je vois que c'est plus intéressant de balancer autre chose, finalement mon deuxième sort ne me sert plus à rien parce que j'ai attendu trop longtemps Eh bien je ne reste pas coincé sur le deuxième sort il se resetera et reviendra au premier donc ça c'est le premier exemple super utile pour ce genre de macro le deuxième exemple super utile c'est quand vous avez deux sorts qui ont exactement le même cooldown qui servent à peu près à la même chose et que vous faites souvent suivre également euh, souvent dans votre euh, je sais pas dans le cycle paladin ou même dans le cycle chaman. Il y a Deux sorts qui font pratiquement la même chose qui ont 6 secondes ou 8 secondes de cooldown et que vous, aurez, vous, vous rebalancez dès que c'est prêt. Et bien, mettez-le à la suite de l'autre, ça vous fait une touche d'économiser
0: le DK aussi. Cas sa... son truc où il pose les maladies, les deux maladies d'un coup, ouais. Et que il met combien de temps On se change je pas 10 secondes ou plus non, en ça temps.
1: Long, on se met une ou deux minutes, je crois. Une minute,
0: autant. Enfin, non. Ou, enfin,
1: 30 secondes. C'est long, pas, mais c'est pas dix secondes, quoi.
0: Ouais, mais c'est. Disons que tu peux pas le faire à chaque combat je veux dire tu tu tapes un, enfin tu tu tapes un mec t'en tapes un deuxième et tu peux pas le faire sur le deuxième si tu l'avais sur le premier et du coup euh, tu tu dois pouvoir faire ça faire un euh, que que ça te mette toujours tes sorts de base mais que dès que ce truc là est disponible ça te le lance d'abord et que justement qu'il y a un reset du coup que si ouais. jamais il redevient disponible ben bah ça tu restes pas bloqué sur les autres mais tu resets sur le premier quoi c'est ça donc, donc finalement toutes les classes peuvent
3: être intéressées par ça tout macro quoi. donc euh, je mettrai une petite euh enfin un petit exemple de commande euh, rapidement pour que vous puissiez euh, la pomper joyeusement et euh, rappelez-vous simplement que pour le reset eh bien, il faut toujours mettre le nombre de secondes de votre première technique si votre première technique repop au, ah, bout, au bout de 6 secondes de temps, ouais. Ouais. il faut parce que comme ça vous êtes sûr que dès qu'elle est prête elle sera de nouveau disponible sur votre touche Voilà. Euh, alors aujourd'hui on va parler d'un BG euh, qui, est, qui est le rivage des anciens c'est pas le BG qui a déçu Gorger Ouais ouais, le, <rire> le, je, le BG que je déteste. Alors pourquoi tu le détestes mon cher Gorger
0: Ouais parce que déjà on fait deux fois la même chose. Donc euh, on, a, on défend, après on attaque. Donc euh, première manche, deuxième manche, déjà je trouve ça un peu agaçant. Et puis euh, bon... Euh, ce BG là, euh, si on se la joue euh, à l'agence touriste, euh, j'adore quand un plan se déroule sans accro. Vous <rire> voyez, bah, des fois ça se passe comme ça et donc c'est cool quoi. On trace et les mecs en face ils font n'importe quoi et du coup ça se boucle en deux minutes et ça c'est sympa. Euh, par contre les fois où c'est les autres qui font ça et que t'arrives, on n'arrive pas à s'organiser, bah voilà les autres ils gagnent en deux minutes et on fait rien et, et on passe deux minutes à courir derrière les, les machines Qu'on n'arrive pas à rattraper et, et bon c'est bon, j'aime pas. Mmh. Clairement euh... ça te
1: frustre.
3: Clairement ça m'a toujours
0: frustré ce BG depuis le début quoi.
3: Et vous autres là les... des appréciations négatives positives. Moi j'y
0: comprends pas grand-chose avec les
3: histoires
2: de portes, je sais jamais où elles sont alors euh... J'essaye toujours de, de pouvoir euh, mourir en même temps qu'au moins une personne que je pourrais suivre quand je verrais <rire> Toi là-bas
0: On passe notre temps à courir le. aussi, on passe notre temps à courir dans ce BG. Ouais. Si on est d'un côté et qu'ils vont tous de l'autre côté, bah voilà on doit courir pendant une minute pour rejoindre l'autre mmh. côté, essayer de rattraper et faire quelque chose. et euh, on, sais pas, que... on serait 40 contre 40, à la limite je dis pas, ça serait épique, ça serait marrant. Mais là, c'est 10 contre 10. Ouais. C'est vrai que sur assez, le papier,
3: euh, le truc est sympa. Euh, un day of defeat, enfin, <rire> le jour du débarquement, les choses comme ça. Ouais. Et puis, en réalité, je trouve que euh, ça ça donne beaucoup trop d'importance aux machines et beaucoup moins au PVP, euh, player contre player, je trouve. Ouais. Et donc, euh, c'est un peu spécial comme BG. Alors, euh, bon... Présentation rapide que tout le monde, euh, je pense, connaît. Un hein, 15 contre 15 en deux rounds avec une équipe qui doit attaquer puis défendre. La salle de la relique et donc le un, un chronométré. Il euh, y a deux couloirs d'attaque qui se fusionnent et ce, ces deux couloirs sont en fait euh, traversent pardon trois sections de défense euh, qui euh, se symbolisent par des portes à détruire. Euh, les équipements, euh, justement, on parlait de ma machines de siège. Euh, on a quatre tanks euh, de départ, enfin quatre catapultes et deux débloquables par les captures de cimetières en deuxième section. Euh, ces tanks font environ, euh, au niveau 85, font 550 k euh, points de vie, non, un demi million de points de vie, quoi. Euh, ils sont. leur particularité c'est qu'ils sont affectés euh, comme les joueurs par euh, tous les effets qui nuisent au déplacement euh, vous pouvez donc ralentir ces tanks euh, les immobiliser en partie et euh, donc, un petit conseil à ceux qui conduisent ces tanks, faites aussi attention aux éléments de décor, parce que souvent, en essayant de couper les trajectoires, on
2: tombe un mini-truc, une un mini-pierre
3: <rire> mini qui t'efface et votre tank bouge plus, vous êtes obligé de faire demi-tour, etc., et vous faites défoncer. Euh, les attaquants on disposent aussi de bombes, qui sont beaucoup moins utilisées en pick-up. Alors, je sais pas en BG côté, peut-être que c'est un élément plus important euh, ces bombes, elles sont extrêmement efficaces, elles, une bombe détruit 25% d'une porte. C'est ouais, énorme. Quatre bombes pourraient détruire une porte sans char. Par contre, elles mettent 10 secondes de désamorçage et si quelqu'un la désamorce, vous pouvez l'interrompre aussi. Donc en le tapant, ça l'interrompt ça comme, comme, comme s'il cliquait sur un drapeau pour capturer, etc. Alors, ces bombes, parce que moi je les avais jamais utilisées, euh, vous en trouvez sur les docks, vous en trouvez près des ateliers, euh, vous voyez des
0: petites piles de. Alors, en général, quand on repop les... un cimetière, on a des bombes à côté. Voilà, pas loin. Donc, faut penser en prendre une.
3: Voilà, donc, oubliez pas de les mettre Charlie, en place. Ça apprend quelque chose là. Non,
2: non, quoi, je, quoi, je savais, il y a pas un haut fait d'ailleurs.
1: Ah, si. Avec si. les
2: bombes
0: euh, oui, probablement. Je sais qu'à l'île des concurrents, il y en a, mais euh... Ouais, l'idée ah, de faire péter trois bombes
2: euh, à chaque ah, porte. À île des non, mais il y
1: en a aussi, je crois, c'est faire péter cinq bombes, je crois, ou un truc comme ça. Ou désamorcer des bombes, je crois. Ouais, dans les des Mais de toute façon, moi, dans ce BG, je euh, <rire> suis tellement ouais, perdu que, que je sais même ouais, pas mais... où aller
2: chercher un véhicule, hein, je... Voilà, imaginez-vous juste une troll qui court après tout le monde. Attends-moi, attends-moi, je suis toute seule, je sais pas où je dois aller. Voilà,
5: c'est ça.
3: C'est vrai que c'est un peu ça. Donc euh, euh, l'équipement en défense maintenant, il euh, y a deux canons par porte qui infligent, si vous visez bien, entre 20 et 34 dégâts. C'est un peu du avec ces canons
4: parce que c'est... Alors
3: on en reparlera. Euh, les stratégies actuelles, je vais parler que celle de pick-up parce que j'ai jamais fait de BG côté là-dessus, c'est le rush. Euh, je veux dire, il euh, y a... Euh, ce sera le premier qui atteint le plus vite euh, avec les catapultes en général si les premières catapultes arrivent pas jusqu'au bout bah là il va y avoir des problèmes parce que l'autre équipe va réussir à le faire certainement <rire> donc c'est en, en un seul coup quoi. on n'attend pas trop les repops de chars etc quoi euh, donc en défense, qu -ce qui va, sachant que c'est un rush, qu'est-ce qui va être important C'est premièrement en début de bataille se répartir équitablement des deux côtés parce que l'attaquant lui est bien divisé euh, 7 par bateau, 7 et 8. Par contre, c'est à la défense de bien se répartir. Souvent, on a un groupe de 5 et un groupe de 10. Euh, ce qui fait que souvent. Moi, je, je suis dans le groupe cinq... de 10. <rire> oh là là, il y a pas je assez de monde passer. de mon côté. Bon, je vais de l'autre. Donc, euh, c'est vraiment un BG où je regarde régulièrement ma carte, mais ma vraie carte. Parce que c'est vrai que, euh, si on se fie juste à la, la mini-map, on voit pas grand chose. On voit, on comprend pas bien ce qui se passe. Et ce sera très important tout au long du BG de regarder de nouveau sa carte. Euh, donc, ce qui est le plus important, ce BG, laisser tomber le PVP, euh, c'est de détruire les chars en défense. Donc, vous euh, suivez un char, vous le démontez et dès que vous avez fini, vous regardez votre carte si vous en avez pas autour de vous déjà. Vous regardez votre carte, savoir où est le pro votre prochaine cible, vous laissez tomber les joueurs, les trucs comme ça. Euh, prenez toujours donc un temps d'avance pour savoir quel est ma prochaine euh, mon prochain char à attaquer parce que souvent bah on en a tué un, on est content et puis on reste là, tout le monde reste autour en attendant le prochain
0: alors qu'ils ont fait une brèche de l'autre côté, côté et sont en train d'avancer tout à fait et après on n'arrive plus à rattraper quoi. Euh,
3: et ça ça arrive souvent au début, c'est si votre côté a pas eu de problème, bah changer tout de suite de côté euh, euh aller prêter main parce que là-bas ils ont des problèmes. <rire> ouais. Euh, donc, comme on a parlé des bombes, bah ben, il y a des joueurs qui utilisent quand même les bombes. Donc, euh, regardez souvent si vous battez près des portes s'il n'y a pas une bombe qui traîne, désamorcez amorcées là. J'ai vu même, un... alors je sais pas parce que j'ai jamais joué DK j'ai vu un DK faire une bulle anti magie au-dessus d'une bombe. Je sais pas si ça protège la porte. <rire> C'est un truc à explorer. Ça, 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 super ça
0: marrant, ça. dans le doute ça on, peut dissuader on, on bah, le même, mec même. il a fait il devait y croire quoi.
3: <rire> enfin bref euh, et les canons les canons c'est vrai qu'ils servent pas à grand chose parce que euh, enfin, ouais, un DPS ça, ça, ça fait rien. beaucoup plus que du 20 à 30k toutes les 3 secondes quoi euh, par contre, si vous êtes spé heal, ça peut être plus utile si vous êtes healer en, en défense, euh, ben, vous n'avez pas trop à heal donc utilisez les canons si vous n'avez pas de spé DPS pour cette phase et euh, vous serez quand même plus efficace l'attaque maintenant vous arrivez avec votre bateau euh, vous avez euh, donc les, les deux tanks il y en a un qui est en train de se faire démonter euh... Ce sera souvent euh, d'essayer de, de concentrer son attaque. Ce qui marche assez bien en pick-up, c'est qu'il y ait un des deux tanks qui partent euh, sur sur une autre aile que, que la sienne et qui laisse son copain euh, se faire maraver à gros euh, toute la défense et lui, il part prêter main forte euh, à ses deux copains. Euh, le, ce qui sera important si vous n'êtes pas dans un char... Ce sera d'être toujours armé de ces fameuses bombes. Elles sont quand même très efficaces et c'est un truc que moi je vais utiliser plus dorénavant. Et de tuer et ralentir tous les joueurs qui s'attaquent au char, bien sûr. Vous allez faire un peu de l'escorte de président, le mode escorte de président. De ne pas oublier de cliquer sur les cimetières dès que vous avancez de section en section pour débloquer les ateliers et les zones de repop pour votre équipe. Et euh, une dernière chose, que j'ai pas eu le temps de correctement vérifier, mais je sais que ça marchait à une époque, c'est que comme les, ch euh, les, les chars sont affectés par les sorts de déplacement, ils sont aussi affectés par les sorts positifs. C'est-à-dire que les paladins, on leur aura 20% euh... en plus... Ah ouais. Et euh, je sais qu'à une époque ça affectait affecté les chars, on les voyait tracer beaucoup plus vite. Alors j'ai pas essayé récemment. Et aussi les druides qui ont leur hurlement qui pendant quelques secondes fait 60% en plus. Et ça quand j'y jouais il y a un mois c'était un truc intraitable. Si je veux dire pour peu que vous soyez devant vous claquez ça, le chat il trace mais personne ne le rattrape quoi même en monture 100% quoi.
0: Les druides sont formidables
3: voilà <rire> maintenant à vérifier actuellement c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de pvp ces derniers temps euh, mais c'était vraiment un avantage stratégique peut-être qu'ils l'ont changé parce que ça me paraissait un peu cheaté quand même ouais donc euh, voilà un peu les conseils euh, c'est sûr que en pick up actuellement si vous n'arrivez pas à percer le premier rush avec euh, les, les chars de départ ça va être difficilement rattrapable quoi. Euh, ce qui est vraiment important c'est de ne pas attendre que les chars arrivent à vous c'est de tout de suite regarder où est le prochain char à dégommer et aller vers lui pour gagner du temps ce sera tout pour la. très
0: bien merci beaucoup briques. on va passer aux parties au fait à donne et truc astuce. Quoi vas-tu nous parler alors ce mois-ci, Charisse
2: Eh ben écoute, en introduction, euh, je me suis dit qu'on avait oublié de dire quelque chose dans ce qu'on avait fait ce mois-ci. Quoi bah ben, on a fait de la pêche.
0: Ah, vrai. ah ouais Beaucoup de pêche. Oh oh.
2: On s'est fait une soirée, alors on, a, on, on devait faire un... Enfin on était inscrits pour un raid, et puis finalement on n'était pas assez nombreux pour le raid, donc on est. On a décidé d'aller pêcher.
3: C'est un raid canapêche.
2: Voilà, on a fait un raid <rire> sur les bancs de poissons. Red Caluax. Et on a... Enfin euh, quand je dis on, c'est la guide, hein, on était neuf, hein, c'est pas juste nous cinq, <rire> mais euh, on a fini le haut fait de pêche, de pêcher 10 000 poissons dans des bancs de poissons. Euh, au fait de guild. Mmouh 1700
0: poissons dans la soirée.
2: Ouais, en un ouais, en... ouais, pas trop. Parce que, 3, que
0: le frère barrique. de Caspi hein, il faisait genre, il pêchait et puis ouais, il faisait non, des hauts ouais. en même temps. Les hauts faits
2: correspondaient hein. pas à ce qu'on faisait. Donc. Les hauts de donjon
0: tiens. Euh, tu pêches dans les donjons <rire>
2: Ben voilà, donc j'ai pensé à ça, vu que je fais une partie au fait aujourd'hui euh, qui est en lien avec la pêche. Euh, et attention,
3: oh, m'oublie pas, m'oublie pas.
2: Et, et Caspi a eu la tortue. <rire> et voilà,
3: un au de nos <rire>
2: Il
3: me regarde avec une larme à l'œil. <rire>
2: On l'aura tous. Une larme de
3: joie. <rire> D'accord. Il n'est pas
2: envieux. <rire> Il est juste dégoûté, mais pas envieux. <rire> Donc, ce mois-ci, je vais vous parler de Monsieur Pincemi. Est-ce que vous savez qui est Monsieur Pincemi Ouais. ouais. Que, <rire> pète toi, bon. non. Je vais essayer la toi, c'est bon. Je n'ai pas la tortue, mais. C'est un mec sympa. C'est un mec sympa. Voilà, alors c'est un petit peu un, comme un, un génie, Monsieur Pincemi, Il peut exaucer des souhaits. Euh, donc le concept de ce, de ce au fait, euh, donc c'est dans vos faits de pêche, hein, euh, c'est de pêcher la caisse des crevisses magique de Monsieur Pincemi et du coup euh, d'avoir euh, au final ce familier euh, qui est un petit, un petit crabe quoi, tout ça, c'est un crabe hein, oui. Ouais. Euh, donc euh, c'est un haut fait qu'on peut classer euh, dans la catégorie euh, chance, de <rire> ou, la chance. <rire> ou patience, ça dépend comment on veut voir les choses, mais en tout cas qui peut, être, euh, qui peut être assez long, mais si on est chanceux ça peut être assez rapide, puisque toi tu l'as eu super vite, tu nous disais ouais, Yuri, ouais. donc euh, bon voilà, il définis super
0: fois. vite <rire> 8 heures ah, oui, C'est vrai que pour
2: un mec euh... qui farm des réputations, ouais, je sais pas si c'est le genre euh,
0: <rire> 10 minutes de pêche ouais, ou 4 heures
1: Ça devait être dans les 10 minutes. Ah ouais, d'accord. En fait, euh, je pêchais, cherchais un. Je faisais un au fait de pêche, je sais plus. Euh, Pêcher des types de poissons, je crois. Et je l'ai eu en... par hasard hein, sur
2: un banc. Ouais, donc voilà, ça, ça peut être assez euh, assez rapide. Euh, donc les un petit peu les les les, les prérequis, c'est que il est plus aisé euh, il est plus aisé euh, d'avoir une monture volante parce que si j'ai bien compris, les zones, euh, les trois seuls lacs où on peut le pêcher sont euh, en haut de montagne donc c'est pas très pratique si vous avez une monture je sais même pas si c'est accessible si on n'a pas de monture volante je crois non, mais pas de toute
0: façon la monture volante maintenant c'est au niveau 60 voilà pour maintenant aller en terre, euh,
2: je pense qu'il n'y a pas grand monde volante. qui n'a pas la monture volante il euh, n'y a pas de niveau de compétence de pêche particulier, c'est pas parce que vous êtes euh, 450 en pêche que ça ira plus vite euh, enfin que ça sera plus facile à looter par contre euh, voilà, vous pouvez penser à mettre des, des appâts ou le chapeau de pêche ou des choses comme ça qui facilitent euh, les, euh, les loots c'est euh, plus
0: 450 hein, le maximum de
3: pêche oui mais
2: j'ai dit au pif
3: et alors les lacs en montagne, c'est quel particulier Alors
2: donc les trois lacs euh, qu'il faut aller, donc c'est dans la zone de Terrocar, qu'en Outre-Terre. Il euh, y a trois lacs, donc il y a un lac qui s'appelle Jorune, ere, ere norou ou Noir-Vent. Euh, donc c'est les lacs qui sont en fait, il euh, y en a un au nord d'Oshindoun, euh, un qui est à l'est jusqu'au lait d'Oshindoun et un troisième euh, qui est euh, euh, au sud-est d'Oshindoun. Bien, ça. J'espère que je me trompe pas entre Est et Ouest, mais je pense pas. Euh, donc, c'est les trois grands lacs qu'il y a dans Terrocar euh, Quand, enfin voilà, vous avez Oshindoun et c'est vraiment les trois à côté. On peut pas La vraiment joie, se tromper. Ouais, ouais. Euh, au pire, vous cherchez sur Internet, c'est pas difficile à trouver. Euh, donc ça, se pêche uniquement dans les dans les bancs de poissons. Hein, faut pas se tromper. Si vous pêchez à côté, vous ne l'aurez pas. Et c'est vrai que si vous avez le détecteur de bande poisson, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire. Mais comme pour tout, comme pour c'est au fait là. Euh, alors la, la difficulté, on va dire, c'est que c'est pas forcément... Euh, euh, on peut pas avoir pince-mis euh, tout de suite aussi facilement puisque euh, l'idée, c'est qu'on va pêcher euh, une sorte de parchemin. Enfin, qui va être identifié comme ça dans vos sacs. Euh, donc, euh, qui euh, est donc un... En fait, un parchemin qui s'appelle Monsieur Pincemi. Donc, on loote, mais on n'a pas le familier. Hein. On a d'abord cette espèce de parchemin qui contient euh, qui contient trois charges. Euh, donc, en fait, l'idée, c'est vous parler... Euh, enfin, vous lancez votre, votre parchemin, vous parlez à Monsieur Pincemi, et il y va exaucer un vœu. Et donc, peut-être... Que euh, ce vœu sera euh, une bonne chose, mais peut-être que ce sera une mauvaise chose qui vous arrivera. Et donc, il y a trois charges, et les trois charges sont utilisables avec un cooldown de 48 heures. Donc, vous lootez le parchemin, vous essayez une première fois. Euh, ça peut, vous pouvez avoir le familier pince mis et quelqu'un à vous débloquer le au fait, mais vous pouvez aussi avoir d'autres choses qu'on va voir après. Et du coup, après, il faut attendre 48 heures pour essayer la deuxième charge 48 heures pour essayer la troisième charge et si vous ne l'avez pas il faut aller repêcher ce fameux parchemin et recommencer l'expérience
3: et là, quand tu ouvres le parchemin il n'y a qu'une seule option de dialogue il n'y a pas plusieurs questions je pense ou... que c'est même
2: pas un dialogue c'est juste un juste item que moi le voilà le nom euh... du... enfin quand tu te mets sur l'item tu vois écrit euh, monsieur Pincemi je ne sais plus ce que c'est par là monsieur Pincemi il existera un vœu pour vous enfin, c'est juste ça qui est écrit quand t'as sur... ta souris sur l'item, mais il n'y a même pas un truc qui, se... enfin, je crois ah, pas qu'il y a un truc hein. qui se lance. Mais juste après, tu cliques sur l'objet et puis euh... et puis ça lance quelque chose. Euh... Donc du coup euh, voilà il y a les chances de d'avoir le, le familier sont un petit peu réduites. Euh, L'avantage c'est que vous pouvez aussi, si vous voulez, aller pêcher euh, aller pêcher plusieurs parchemins, parce que ça pour le coup, autant le familier vous pouvez pas en avoir plusieurs, autant vous pouvez directement pêcher euh, trois fois le parchemin et vous ah, l'avez dans votre sac et après euh, voilà, vous n'allez pas à aller le repêcher maintenant, bon, on peut aussi jouer le jeu et dire qu'on l'aura du premier coup. Donc en fait
0: c'est le au fait où on se dit tiens je vais faire ce au on va pêcher au bon endroit on pêche le truc on est trop content on dit c'est trop cool
2: ça, yeah. mais ça marche pas forcément
0: et en fait ça marche pas alors qu'est-ce qu qu'il peut
2: vous offrir parce qu'il dit qu'il peut vous offrir des vœux qui peuvent être bons ou des vœux qui peuvent être mauvais donc un premier vœu qui est sympa il vous offre un cadeau ça peut être des potions de soins, enfin, euh, de super soins ou de super mana. Alors, vu que c'est en Outre-Terre, je pense <rire> que les potions ne sont plus très utiles. Ah, on va wipe! Euh... Attendez, j'ai ma potion! <rire> ouais! <rire> plus 2000 PV! Oh, super! <rire> euh, donc ça, bon, ça, c'est dans les choses positives que vous pouvez vous apporter, monsieur Pincemi, mais qui ne vous sert pas grand chose si 3 vous êtes PA chez le marchand. <rire> voilà, vous pouvez toujours les revendre. Euh, une autre chose positive, c'est la bénédiction de monsieur Pincemi, qui fait que vos points de vie sont augmentés de 1200 pendant deux heures et que ça persiste après la mort. Bon voilà, c'est pareil, c'est moyennement utile Tu veux t'optimiser euh, pour les
3: donjons, Gorga mais... euh, le
2: Voilà, plutôt que monter l'alchimie, bon plan. Euh, vous pouvez aussi tomber sur euh, Furieux Monsieur Pincemi, donc c'est une crevisse non élite niveau 70, agressif, qui apparaît, qui vous attaque. Bon, généralement, euh, non, c'est tuable. <rire> Ce serait marrant. Ce <rire> serait trop marrant. C'est tuable très facilement. Euh, et puis, il peut aussi faire apparaître le bienveillant Monsieur Pincemi. Donc, c'est le côté euh, moins obscur de, de celui d'avant, euh, qui, du coup, est lui un gardien niveau 70, non élite, qui reste avec toi pendant 10 minutes. Il fait des qui bisous. Euh, non, qui t'aide dans tes... C'est un petit familier qui t'aide dans tes dans tes autres combats. Euh, et puis en cinquième, on peut obtenir la caisse d'écrevisse magique qui contient donc le familier euh, qui est l'écrevisse magique. Euh, donc c'est ça qui débloque, qui débloque le haut fait. Donc mmh. voilà, c'est si on est chanceux, c'est rapide.
3: T'as ah, eu ça du premier coup toi. Alors, euh, il... <rire> en fait, l'ai eu euh, la deuxième charge. Ah d'accord, la deuxième charge.
2: Ouais, mais avec un seul parchemin, donc ouais, c'est assez ouais, rapide.
3: C'est bon, OK. Bon,
2: après c'est voilà, c'est toujours pareil, c'est un peu euh, comme les le rat d'Alarane etc. quoi. C'est si tu peux ou la tortue <rire> que tu pêches, tu peux l'avoir rapidement comme euh, enfin, alors, de ce que j'ai vu euh, le taux d'obtention. Alors, je suppose euh, alors je sais pas si c'est euh, ça le problème, c'est que je sais pas si c'est du familier ou de euh, ou du du parchemin, euh, c'est de l'ordre de 1%. J'espère que c'est le parchemin
3: parce que c'est le familier après que tu as eu le parchemin.
2: Là, t'es dégoûté
0: Non, c'est la pêche.
2: Oui, je pense que c'est le fait de... 1%, ça va. C'est vraiment
0: 1%. Le problème, c'est les trucs où c'est 1 pour 1000. Où c'est 0,1%. Ouais, c'est ça. Où là, c'est 1 pour 1000. Non, bah là, ils disent officiellement, c'est 1%, donc c'est
2: jouable. Après, il y a un moment où c'était compliqué de l'avoir parce que tout le monde farmait dans ses bancs, donc il y avait du monde. Enfin, j'ai dit un truc. C'était la guerre. Il fallait se battre pour avoir un banc de poissons. Parce qu'il y, y a des lacs où il y a plus ou moins de bancs de poissons. Apparemment, le lac Noir-Vent, qui est le plus bas dans la zone Terrocar, il y a dix bancs de poissons différents. Donc à la rigueur, il vaut mieux aller là. Enfin, ça évite d'aller, de se déplacer sur les trois lacs. Mais il y a une époque où c'était plus compliqué parce qu'il y avait plus de monde qu'il voulait. C'est un peu comme le, le tournoi de pêche, quoi. Alors que maintenant, euh, enfin, c'est tranquille. A priori, on peut l'avoir rapidement, quoi. Voilà pour le haut fait de, de ce mois-ci.
0: Ok, merci beaucoup Charis. Un petit add-on pour la route, Yuri.
1: Ouais. Euh, C'est. je vais vous présenter un petit add euh, pour les gens qui. Alors je vais vous un petit add pour euh, les gens qui meurent souvent en donjon ou en raid ou qui aiment bien euh, glander à la hargry ou à le nope. peu importe je <rire> dirais <Wow. rire> pas ça comme ça mais c'est une façon de voir les choses euh, en fait c'est bah, si vous aimez les jeux euh, les jeux je crois c'est euh, ouais qui font qui ouais. fait ça c'est ouais. ceux qui font euh, euh, Plan, Plan vs Zombies zombie. Zuma et ben il y a possibilité de jouer à BJ world, world sur euh, sur WoW donc en fait c'est un petit add-on qui va s'ouvrir quand, quand vous mourrez ou quand vous, euh, vous prenez un trajet aérien. Donc ça s'ouvre automatiquement, vous pouvez jouer, vous avez la petite fenêtre qui s'ouvre et tout, c'est tout sympa. Donc en gros, ça compte 6 euh, En gros, c'est. Ça je les connaissent pas. C'est très gros. Et... Il ouais, y, ouais. y a un. Comment on appelle ça une sorte Un puzzle game. Avec un plateau. Ouais. Enfin, un plateau. Enfin, Il y a une fenêtre avec plein de petits, de petits rubis, de petits joyaux. C'est coloré, c'est beau. Voilà, exactement. Et le but, c'est de réunir euh, en un mouvement euh, trois. Euh, trois rubis trois rubis, 3 de, rubis la de la, même, de la couleur. même couleur et donc en gros en fait faut enchaîner les points. c'est un Tetris like ouais, enfin euh, voilà. une autre
2: euh, ou ouais, de jeu. Quoi. ouais c'est
1: ça c'est ça donc c'est un Tetris like
2: c'est très <rire> addictif, très addictif <rire> ouais c'est ça
1: euh, alors euh, l'avantage enfin le les particularités de Stadon c'est que euh, vous pouvez le configurer de manière à ce que quand vous vous commencez un combat ou quand il y a un appel que la fenêtre disparaisse tout de suite. Ou vous pouvez le désactiver si vous préférez continuer à jouer pendant le combat <rire> ou pendant <le> raid. <rire> je comprends mieux pourquoi il y a des euh, guerriers qui ne restent pas. Quand... <rire> Attends, je n'ai pas fini. <rire> ah, C'est pas mal. Euh, en fait, la fenêtre, donc la fenêtre elle apparaît en, on, en, en premier plan, si on peut dire ça comme ça. Et si, vous en, fin, si euh, la souris n'est pas dessus, la fenêtre devient transparente. Du coup, ça ne vous gêne pas quand vous avez d'autres choses à faire.
2: Peut-être un bon plan pour l'archéologie aussi où il y a vachement à se balader <rire> ah ouais, dans toutes les zones. Ouais, Parce que moi, c'est ça qui me calme de faire de l'archéologie, euh, c'est d'aller... Euh visiter euh, tous les continents creuser et, oui
0: mais se promener non et
2: passer 3 heures sur mon, mon drake après ça fait mal aux fesses euh, <rire> mais si j'ai BG Weld à côté <rire> c'est un bon argument <rire>
0: encore que ce qui va se passer c'est très simple tu vas dire bon ben voilà j'ai fait mon archéologie à tel endroit donc je dois aller à tel endroit super loin, je mets mon drake, je me mets à voler je lance BG Weld <rire> je commence à jouer, j'ai dépassé, dépassé la zone, <rire> je reviens je me pose, je continue à jouer à BG World, et l'archéologie ça montre pas
2: ouais, c'est probable
1: <rire> alors à noter que l'addon que j'ai récupéré pour tester le truc en fait il était périmé donc je sais pas si, euh, oui. si c'est encore à jour je crois pas que ce soit à jour mais ça fonctionne c'est
0: périmé mais il suffit de cocher ouais. et lancer les addons périmés et ça marche ah, donc ça a pas l'air de bugger parce que pour ce que j'ai testé ça
1: avait l'air de passer mm. ça faisait pas trop ralentir le jeu donc euh,
0: c'est bien <rire> voilà voilà donc Yuri Glander en raid euh, on comprend <rire> pourquoi il heal pas ou pourquoi il dps pas avec son déca <rire> Maintenant, oui.
1: Maintenant, on se méfiera.
0: <rire> bon, si vous jouez à Bejeweled euh, en plein raid, etc., désactivez le son. Parce que vous allez être grillé euh, quand vous allez, euh, quand ça va dire en go, minimal. et que ça lance le truc, et que vous faites des tring, tring, tring. Tout le monde va comprendre. Dernière partie du podcast. Non, dernière partie. Truc et astuce avant la dernière partie.
4: Oui, alors, euh, ça va et être oui. très très court. Et, et ouais. <rire> et ouais. Alors, en fait, pour les personnes très, qui... Très très court. Tu vas faire plus court que Yuri avec Bejeweled? Non, Moi, je pense, ouais. On wow. Bon, on peut, on peut, on peut <rire>
2: ça C'est un challenge entre vous, c'est ça C'est celui qui fait la partie la ça plus lui, court, le moins de
4: mots. C'est 7 <rire> mots. Non, on mais peut vous donner pas, autres challenges pas, hein, de pas, glisser pas des coup,
2: mots dans vos pas, parties à un la limite
4: 140 caractères, vas-y. Bon courage. Non mais euh, en fait, enfin euh, pour les personnes qui, aiment, qui qui font beaucoup de quêtes et que vous il y a toujours ce ce problème de quand on finit une quête ou euh, il faut toujours rouvrir son journal de quêtes, voir enfin décocher les quêtes terminées ou voir où on en est dans nos quêtes. En fait, il y a un moyen très simple d'ailleurs inspiré par Caspip qui m'a fortement. Pensé le sur moyen est <rire> en fait,
5: inspiré par Caspip. Inspiré par
4: Blizzard et refilé par Caspip. <rire> en fait, ce que vous pouvez faire quand, quand vous avez votre liste de requêtes, vous cliquez sur le petit truc qui s'appelle Objectif et vous allez tomber sur. sur sur euh, comment ça s'appelle une petite interface je
2: viens de voir <rire> ce qu'il a écrit sur son ipad c'est vrai que ça va être très court il y a genre six mots les uns à la suite des autres Là, avec des espaces mais c'est tout ah. c'est vachement
4: flippant ne n'augmente pas ma, ma partie <rire> ne rallonge pas mardi non ce que j'ai marqué donc les six mots enfin et, et, effectivement c'est les c'est le mot que vous retrouverez euh, quand vous
0: alors <rire> voilà la liste des six mots bon.
4: quand, vous cliquez, quand, vous cliquez, quand, quand vous avez fait un clic droit sur euh, objectif et ce qui est vachement intéressant c'est que bah notamment euh, euh, on peut sélectionner les parties qu'on veut, par exemple, si on veut des quêtes qui sont en proximité, ou la difficulté de la quête, ou la difficulté, euh, enfin, c'est-à-dire si la quête soit haute ou basse, et euh, vous pouvez afficher aussi. Euh euh, par exemple, si les quêtes à sont terminées, bah que quand les quêtes à sont terminées, elles se retirent automatiquement du de votre interface euh, dans les objectifs. Qui plutôt que de euh,
0: marquer, euh, présentez-vous à machin, enfin ouais, hein, la voilà. quête, etc. Ben, ouais. Ça
2: libère un peu d'espace. Ça libère la place, ah, ça libère chouette, la place
4: hein. et euh, et ça permet aussi de pas revenir dans son. Enfin moi, ce que je fais, ce que je faisais en tout cas, c'est revenir dans mon journal de quêtes et décocher toutes les quêtes terminées mmh. quoi. Et euh, donc aussi, on peut décocher les quêtes qui sont à zone éloignée ou les cocher pour euh, pour voir enfin euh, les quêtes euh, qui sont assez loin et euh, en fait j'ai testé je trouve ça super cool parce que moi je me suis bon temps pris la tête à, à retourner dans mon interface de enfin dans mon genre de quête tout décocher revoir la liste etc etc et c'est un bonne utilité bah, moi, euh, euh, moi je fais encore ça ouais, ouais. donc ça m'intéresse ton histoire comment moi je fais encore ça donc faudrait que je regarde et euh, donc j'ai testé et c'est super bien parce qu'en fait euh, donc euh, quand on a fini une quête bah la quête disparaît euh, du du de fin de des objectifs et c'est le fait qu'on n'a pas se prendre la tête à, à à à slider entre guillemets entre toutes les quêtes qui sont déjà faites et celles qui sont enfin ceux qui sont en cours etc notamment quand on fait notre leveling il nous donne 20 quêtes d'un coup et après il faut justement euh, retirer toutes les quêtes euh, retirer toutes les quêtes euh, qui sont terminées pour pouvoir voir les quêtes qu'on a encore pour pour objectif quoi donc euh, merci Caspipe il a sauvé la vie pour ce mois-ci merci Caspipe d'avoir inspiré aller... ça à Blizzard <rire>
5: voilà,
3: je sais donc voilà
2: avec Blizzard on leur inspire leur café des devs sur les tanks
0: <rire> incroyable euh,
2: on leur inspire le suivi des des quêtes mais bon
0: et si la prochaine extension se les aide le des mers du sud, bah, vous saurez pourquoi. Alors, une autre
3: petite astuce aussi, je ne sais pas si vous aviez repéré, vous avez vu que la première euh, quête de votre liste, il euh, y a toujours une flèche jaune pour vous indiquer où aller. Est-ce que vous savez comment choisir cette flèche jaune elle, pour une autre quête
2: Si on clique sur le, le numéro de la quête
3: Voilà, cliquez juste, il euh, y a certainement des gens qui le savent et qui ne le savent pas. Non, non si vous avez les suivis. Euh, à côté du suivi de la description de votre quête, vous avez un petit icône. Euh, si la quête est terminée, par exemple, c'est un point d'interrogation et eh bien si vous cliquez droit dessus et eh bien la flèche sur votre minimap s'accordera par rapport à cette quête donc euh, c'est
0: vraiment un jeu d'assisté.
3: c'est un jeu d'assister mais si vous combinez ça si vous combinez ça avec euh, l'option euh, trier vos quêtes par proximité et eh bien vous aurez toujours la quête la plus proche en haut avec euh, la flèche aussi qui vous montre donc ça peut être pas mal pour euh, les grosses flemmes comme moi en tout cas ça a été bien <rire>
0: c'est vrai ok bah on passe maintenant à la partie Blizzard et euh, toutes les news qui ont entouré euh, Blizzard pendant ce dernier mois. Enfin, ça fait des mois qu'on en parle. Wow et ça y est, Diablo 3, la bêta a commencé. Depuis quoi Une semaine Non, mercredi Oui, c'était cette semaine. Ce qui, ici, on vous refait l'historique, si vous avez regardé un peu Diablo 3. Euh, le mardi, je crois, il y a eu des énormes leaks, mais sur tous les sites, partout. Data mining de données de Diablo 3, de choses qui sortaient, etc. Et donc, tout le monde disait, ah, ça sent la bêta de Diablo 3 qui a commencé ou qui est sur le point de commencer et qui serait donc une bêta fermé seulement pour l'instant friends and family donc pour les amis et la famille de Blizzard pour l'instant alors bon euh, on sait que euh, Jeff Kaplan euh, sa mère euh, joue à, à, au MMO Titan il nous avait il avait annoncé ah là, pourri. Facteur, que euh, elle testait etc qui était super fan de voir ah, leur bien que c'est un
2: avantage d'avoir un <rire> travail chez Blizzard voilà, hein. donc
0: en effet c'est peut-être vraiment pour la famille ils donnent tous à leurs grands-parents à jouer à leur jeu euh, donc ça a commencé cette semaine et donc Vu qu'il y a eu tous ces leaks, tout le monde a dit « Ah, c'est pour très bientôt ». Et tout le monde a dit, enfin, beaucoup de gens ont dit « Demain, mercredi, c'est voilà jour de patch, on sort la bêta de Diablo 3 ». Et ça n'a pas manqué. La, la, la bêta a commencé, donc Friends and Family. Et euh, donc, qu'est-ce qu'elle contient On savait déjà que ça serait pas le jeu complet. C'est juste une partie de l'acte 1. Et euh, l'objectif de la bêta n'est pas du tout de faire un équilibrage comme ça a été le cas dans StarCraft ou comme ça peut être le cas dans World of Warcraft. Euh, parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire en interne. Ils n'ont pas, euh, ils ont pas besoin à tout prix que chaque classe soit bien équilibrée. Sinon, il y aurait des problèmes avec l'esport, etc. Vu qu'il n'y a pas d'esport concernant Diablo 3, euh, ils ont dit aussi que c'était pas pour, spécialement pour les bugs, parce que ça, pareil, ils n'avaient pas besoin de tester sur beaucoup de joueurs, enfin, euh, pour euh, reporter les bugs, parce qu'ils pouvaient le faire en interne. Mais le but, c'est plutôt de tester le jeu sur un maximum de configurations différentes et donc euh, au final euh, ça signifie que euh, ça montre un peu l'optique Blizzard qui veulent que leur jeu tourne sur un maximum de PC et donc ils veulent avant même que le jeu sorte que ça soit pas euh, le jeu sort et là il y a plein de gens qui ont une configuration qui disent il ah, y a un problème et donc ils doivent faire des patchs pour que ça marche, non ils veulent le tester avant sur un maximum de PC pour faire les correctifs avant que le jeu sorte c'est là qu'on voit le professionnalisme de Blizzard mmh, quand même bravo. <rire> euh, alors donc du coup si vous voulez rentrer dans la bêta, pour l'instant c'est friends Family mais ça va être, être un peu plus ouvert a priori euh, le plus simple a priori c'est d'avoir un PC le, le PC le plus improbable avec les composants les moins répandus au monde parce que quand vous vous inscrivez sur les jeux bêta, ils scannent votre PC ils voient quel processeur, quelle carte graphique quel disque dur, enfin qu'est-ce que vous avez comme matériel et donc si vous avez un truc que personne n'a, bah Bizarre, peut être intéressé voilà, à, voir, euh, à voir si le jeu tourne bien chez vous. J'ai encore mon 386 à la Ouais, bah, bah, tu, <rire> tu devrais tester. Donc, deux choix. Hein. Soit un truc super vieux qu'il n'y a plus personne qui a, soit un truc super récent qui coûte très 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 cher et que personne n'a, du coup. Donc, c'est tout l'un ou tout l'autre. Euh, alors, du coup, il y a eu énormément de data mining qui a été fait sur tout ce qu'il y avait dans la bêta, sur les objets, les monstres, enfin... Euh, pas forcément les monstres et les objets en l'occurrence parce qu'ils sont plutôt sur le serveur que sur le client mais tout ce qui est dans le client il euh, y a eu des énormes euh, listes de, 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 de codes qui sont sortis avec euh, voilà tout ce qui est contenu dans le jeu. Euh, ce qui est intéressant c'est que le donc comme les, les autres jeux Blizzard di... enfin, Diablo 3 est un jeu qu'on peut jouer offline en théorie, sauf que là il va falloir se connecter online passer par Battle.net comme Starcraft euh, a priori il y aura un mode euh, offline quand même, je suis pas sûr j'ai un gros doute là dessus mais en tout cas le, le mode de jeu principal sera online, il faudra se connecter et nos persos seront stockés sur leur serveur et pas sur notre PC parce que ça engendrait euh, dans le 2, on pouvait stocker les perso sur notre PC, mais ça engendrait beaucoup de phénomènes de triche et de gens qui modifiaient leur perso, etc. Donc, ce que Blizzard ne veut pas. Euh, donc, ça va être stocké chez eux. Et du coup, il euh, y a quand, quand le client est sorti, donc vous pouvez le télécharger, vous pouvez récupérer le client très facile. Hein, vous, on passe par le site de Blizzard, on le télécharge, il y a un. un le le launcher qui se lance exactement comme World of Warcraft, avec la barre en bas qui, qui avance, qui télécharge le client, et vous pouvez le lancer chez vous, et lancer le jeu, faire croire à tout le monde que vous avez la bêta de Diablo 3,
3: comme tu viens de le faire, euh, comme, hier, je avec le avec de Aspip, comme je l'ai fait avec comme je l'ai fait
0: avec kraken et Yuri hier soir. Non, regardez ce que je fais depuis une semaine et hop, je lance des aventures et ils sont là. Oh, comment t'as fait? C'est un truc de ouf et tout. Bah ben non. Le problème, c'est que je leur montre juste la page de démarrage et je leur montre pas que quand je rentre mes identifiants, ça se connecte pas et ça me met <rire> erreur. Vous n'avez pas accès à la bêta. Donc voilà. Donc vous pouvez toujours lancer le, le menu de démarrage et puis changer les options vidéo, ce qui est, ce qui peut vous occuper pendant de nombreuses heures. <rire> euh, et donc, ce client il euh, y a quelques gens mal intentionnés euh, qui se sont demandé si on pouvait pas du coup euh, craquer euh, le client pour le faire fonctionner sans se connecter à battle.net <rire> et euh, histoire de, juste de pouvoir rentrer dans le jeu et de voir à quoi ça ressemble voilà de super fans qui n'ont pas accès à la bêta pour l'instant et qui aimeraient bien voir comment ça se passe a priori ça va pas être possible euh, sauf euh, petit génie qui trouvera un moyen de faire ça parce que les, les monstres, le comportement des monstres et les objets ne sont pas sur dans le client, mais sont sur, chez les serveurs sur les serveurs Blizzard. Si j'ai bien compris comment ça marchait l'architecture du jeu, et donc ça veut dire qu'en réalité, si on veut, euh, c'est comme World of Warcraft, si on veut faire un, enfin craquer la bêta et y accéder sans avoir accès par Blizzard, il faut émuler un serveur qui va gérer tout le comportement des monstres, etc. Comme fonctionnent les serveurs privés actuellement sur euh, World of Warcraft. Et donc euh, quand on voit à chaque fois qu'une extension sort, le nombre de mois qu'il faut pour qu'il y ait des gens qui fassent tourner des serveurs privés, qui re arrivent à, à retirer les infos, à émuler finalement les serveurs Blizzard, euh, il y a peu de chances qu'en quelques jours il y ait des gens qui arrivent à émuler un serveur Diablo 3, surtout qu'il euh, n'y a pas encore beaucoup d'infos sur euh, comment ça marche, euh, même sur le design des montres, sur toutes ces choses-là, euh, personne n'a ces données-là quoi. Donc voilà, donc euh, n'attendez pas, euh, si vous êtes mal intentionné, que vous voulez à tout prix voir à quoi ça, comment ça tourne, priori, n'attendez pas à pouvoir euh, tester Diablo 3 et rentrer dans le jeu comme ça. Sauf, à la limite, euh, se connecter dans un jeu vide. Peut-être, mmh. à la limite, c'est peut-être possible de faire ce genre de choses.
2: Parce qu'il y a un intérêt un peu limité.
0: Oui, un intérêt très limité. Dernière news euh, concernant Blizzard il euh, y a eu une interview qui est de Thomas Tipple donc qui travaille chez Activision Blizzard. Donc, il travaille pas chez Blizzard, mais dans le groupe Activision Blizzard. Et qui a dévoilé rien de moins que le planning des jeux Blizzard pour les six prochains jeux alors, euh, ils en ont marre des leaks alors ils balancent alors c'est assez marrant parce que Blizzard communique pas ce genre de truc et ne dit jamais et maintenant il, à chaque, on a vu à chaque conférence call Activision Blizzard, ils donnent un peu plus d'infos sur a priori ce sera à ce moment là vers cette période mais bon mais avec toujours veut.
2: le commentaire bah, toujours, euh, de toute façon, bon, on fera quand euh, c'est prêt de toute façon hein, mais fera
0: quand prêt, mais on à peut priori, vous dire ça mais bon euh, voilà Diablo 3 à la fin de L'année, c'est encore possible, mais bon, on sait rien quoi. Et, euh, et donc là, ce monsieur Thomas Tipple, il se lâche. Hein, il dit Blizzard prévoit de sortir 6 jeux d'ici à 2014. Et donc, il nous donne la liste des 6 jeux avec la date. Alors, selon lui, Diablo 3 va sortir fin 2011 ou début 2012.
2: Bon, jusque, jusque là, tout va
0: bien, il se mouille pas trop. trop euh, c'est ce qu'a ce qu annoncé Blizzard. StarCraft 2 Art of the Swarm, donc l'extension euh, des ergues de StarCraft 2 va sortir en 2012. Jusque-là, encore euh, encore une fois, euh, on joueur. sait qu'ils travaillent là-dessus et on sait qu'a priori, 2013, ça ferait un peu loin. Donc 2012. L'extension 4 de World of Warcraft, fin 2012-2013. Alors là, il nous donne une info. Mm -hmm. Selon cet homme qui serait soi-disant bien informé, euh, la prochaine extension de WoW, c'est fin 2012, voire 2013. Alors là, ça paraît quand même... Euh ça fait un an avant. un la... peu loin hein. c'est <rire> possible quand il y a eu Cataclysme ICC est sorti en décembre Cataclysme est sorti en décembre l'année d'après et il y a eu que à Lyon on a musgueulant entre temps mais il n'y a rien eu et c'était interminable, et je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de désabonnements à cette période-là, mais vraiment c'était long. Et je ne pense pas que Blizzard ait envie de recommencer le truc, et en plus il y avait Cataclysme qui était une extension énorme, ils ont mis beaucoup de temps à la finir, ils remodelaient les deux, les deux anciens continents, plus des nouvelles zones, c'était vraiment une extension comme ils n'avaient jamais sorti, un truc aussi énorme. Le nombre de quêtes qu'ils avaient à retravailler c'était vraiment énorme, c'était 3000 quêtes, quelque chose comme ça ouais en, en même total. temps
2: là il se met un truc assez large enfin je dire, fin 2012 ça peut être septembre 2012 ouais, euh, ouais. et du coup là ici ils annoncent l'extension à la BlizzCon euh, ouais. ça se tient quoi c'est ouais. bon, un an après Blizzard
0: euh... ayant commencé à perdre des abonnés euh, ça sera un peu catastrophique non, mais, si ça serait euh, le cas, ils hein. peuvent le
2: faire avant mais je veux dire là ils se donnent une enfin, je trouve qu'il fait une... des prévisions euh, <rire> ouais, suffisamment... une fourchette, quoi. voilà ouais, c'est ça avec ouais. une fourchette suffisamment large ouais. pour que ça, ça soit dedans quoi ah, bon il veut tôt, pas décevoir les
0: joueurs qui attendraient mi 2012 et que finalement ça serait pas le cas. Euh, bon, moi je j'y crois pas. Hein. Fin 2012, euh, ça me paraît vraiment vraiment loin, mais c'est possible. Hein. s'ils si ont, si ils disent finalement, on s'en fiche s'il y a un exode de joueurs, si les joueurs quittent, on s'en fiche, on veut faire une quatrième extension qui sera blindée de contenu, qui sera énorme, et du coup on va prendre le temps de la faire. Bah au final, euh, oui, ça peut être fin 2012 et, et ça peut être le cas. Il nous prévoit une extension Diablo 3 en 2014. Ah tiens, <rire> ah, tiens, on n'en a jamais entendu parler, mais lui il dit qu'il y en aura une. Enfin, bizarre, on dit qu'il ferait des extensions Diablo 3. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont dit des extensions et pas une seule, alors que le, Dans leur la politique d'avance était une seule. Et donc, selon lui, 2014, on aura une. Il nous prévoit StarCraft 2 Legacy of the Void, donc la deuxième extension StarCraft 2 sur les Protoss en 2014 aussi. Et il nous dit qu'il y a un sixième titre que Blizzard va sortir, qui est un titre inconnu. Ah. Alors, à votre avis, il y a eu énormément de spéculations sur Internet sur qu'est-ce que ça peut être ce sixième titre.
3: Plante versus zombie 2. alors autant. <rire> <rire> projet non, Titan. Bah
2: oui, ça évoque, enfin, on pense au projet Titan après, bon, euh... Donc, projet 2014, Titan... je sais pas, ça me paraît presque ouais. tout. <rire> ouais.
0: Est-ce que le MMO Titan, Blizzard, voit déjà le sortir euh, aussitôt enfin, le... On sait qu'il travaille dessus, mais est-ce que c'est encore à l'état de concept ou est-ce que vraiment il commence à avoir une direction claire et au point de dire à Activision, voilà, on travaille là-dessus, on va le sortir Bon, Est-ce que c'est autre chose Moi j'imagine que c'est le mot titan, je vois pas autre chose. Euh, quelles sont les possibilités de titres qui pourraient sortir Il euh, y a des gens qui parlent de Warcraft 4, qui fantasmeraient sur un Warcraft 4, donc un RTS dans le monde de Warcraft, un nouveau. Euh, Blizzard, je crois eux officiellement ont dit qu'ils avaient une équipe qui s'occupait des RTS en gros et qui était sur Starcraft 2 et que du coup a priori il n'y aurait pas de nouveau euh, RTS euh, tant que Starcraft 2 il y avait enfin tant qu'ils étaient aussi focalisés sur Starcraft 2 et sur les... la sortie des extensions donc c'est vrai que ça paraît improbable qu'ils sortent un autre RTS euh... là voilà, c'est quand
2: même un peu chaud parce que je suis en train de réaliser il dit donc 6 sorties de jeu d'ici 2014 donc c'est à dire que le 6 titre sortirait enfin le nouveau jeu ou... ouais, en
0: 2014. 2014
2: donc en 2014 s'ils sortent une extension Extension Diablo, l'extension Starcraft et,
0: euh et le sixième titre et
2: ouais. le sixième titre ça fait une année vachement chargée quand même hein. et
0: une cinquième extension World of Warcraft <rire>
2: oui ouais, ça fera deux ans, alors sur
0: l'ancien planning on se souvient que le MMO Titan était prévu pour 2014 hein, sur ouais. le planning donc bon ouais, c'est une, fait une belle année, année
2: financière hein, bon est-ce hein. que ça
0: peut être autre chose est-ce que ça peut être euh,
4: un retour de Starcraft Ghost vous savez ce que c'est que Starcraft Ghost bah j'avais lu enfin euh, parce que je m'étais renseigné sur ça et apparemment, c'était un, un FPS, c'est ça C'était un FPS, ouais. mais qu'ils avaient eu ouais. là fin, Donc fin, un jeu de tir à la première personne. Qu'ils avaient
2: abandonné. Ouais, qu'ils avaient abandonné,
4: qu'ils voulaient mettre sur console apparemment. Enfin, donc, dans l'univers de Starcraft,
0: où tu dirigeais une Ghost, donc Nova en l'occurrence, c'était l'héroïne. Et qui devait sortir et ils étaient vraiment à deux doigts de le sortir. Ah, J'ai euh... pas
2: choisi de m'allier avec il y, avait,
0: le il y avait les pubs. <rire> <rire> dans il y avait les pubs dans les magazines. Moi, je me souviens dans le magazine d'une pub Starcraft Ghost avec la date de sortie euh, qui sort sur euh, GameCube, euh, je sais plus Xbox, PlayStation 2 C'était sur console et sur PC. Et, euh, et puis ça a été c'était sous-traité par une autre entreprise qui travaillait avec eux, comme à l'époque euh, ils avaient créé Blizzard North qui s'occupait de Diablo, qui était un peu une branche à part, donc c'était une autre entreprise à l'extérieur à Blizzard, mais qui jeu qu'ils ont annulé complètement en disant euh, voilà ça ne satisfait pas les critères de qualité, d'exigence de Blizzard et donc on aille complètement alors qu'il y avait déjà les pubs dans les magazines quoi. Ouais, Donc ce qu'ils ils ont toujours dit qu'ils se gardaient ce truc là sous le coude en se disant peut-être un jour ça reviendra mais bon. Bon, j'ai vu qu'il y avait des trailers aussi. Euh... Ouais ouais, il y a des vidéos, il y a des gens qui ont joué hein, dans sur les salons et tout, il y a des gens qui ont joué à StarCraft Ghost contesté avant que Blizzard décide d'annuler.
2: Ouais, donc on peut imaginer qu'ils ont un autre concept en effet. Ouais,
0: mais bon, moi j'y crois pas du tout. Hein. Je pense que Starcraft Ghost c'est mort je et enterré. Ils l'ont gardé dans un coin euh, en se disant si jamais un jour on sait pas quoi faire, peut-être qu'on se relancera là-dessus. Mais euh, bon, bah, je crois jour, pas trop.
4: Hein. Dans ce que j'avais lu, c'était que l'histoire de Starcraft Ghost passait notamment quatre ans après Broodward. Boudou et maintenant qu'ils ont sorti Starcraft 2, ça fait un peu bizarre de... qu'ils relancent. Ouais,
0: ouais, mais de toute façon, s'ils enfin, relancent... Ils
2: garder le concept et changer. C'est ça, de toute façon,
0: c'est un jeu époque Gamecube, donc...
2: Ils vont pas Bon, De toute
0: façon, il faut le recommencer à zéro, le jeu. Il faut garder le concept, garder en des idées. Temps, puis,
2: avec tout, tout ce qu'ils ont déjà, euh, enfin, tu te demandes s'il y a nécessité de créer un nouveau concept.
0: C'est Titan, le nouveau concept, surtout.
2: Oui, mais c'est ça, ils ont Titan qui est un nouveau concept. Après, le reste, ils ont pas forcément besoin... de créer une nouvelle licence ou... Ouais, de relancer un pas autre jeu. On forcément besoin d'autres choses maintenant, quoi. Ouais. Si ce n'est le, le, le plaisir de la nouveauté, mais sinon. Euh...
0: Voilà. Bon, bah, donc en attendant, on va continuer à jouer à World of Warcraft et à, être, à faire quelques parties de Starcraft en attendant que Diablo 3 sorte et qu'il nous ponde tant de jeux merveilleux dont on rêve, qui, on l'espère, seront extraordinaires. Ouais. Euh, quelque chose à rajouter
4: pour finir ce podcast si <rire> il va y avoir un nouveau patch starcraft 2 et ça fait beaucoup de spéculation ce nouveau patch
0: ouais oui mais on sait rien encore si. Bah, si,
4: ils ont dit enfin... ah
0: si sur le... c'est sur l'extension qu'on sait ouais. pas grand chose ouais le patch bon le patch Starcraft 2 alors c'est le genre de choses qui n'intéressent que ma Kraken donc on a décidé de ne pas en parler et on préfère ils vont euh, le ils vont nerfer les non ils vont EP les les tanks des Protos de 0,4% sur telle arme et tel dégâts et machin ouais, ouais. et puis oui, si oui, vous oui, le lancez, on on comprend
2: plus rien à ce qu'il dit et il s'arrête plus donc on va pas voilà le lancer. donc on va
0: on va essayer de pas le lancer sur Starcraft 2
2: après on est obligé de faire la technique de Yuri on regarde et on hoche la tête de mmh. temps en ah, temps oh,
0: oh, oh. oh.
2: <rire> je suis couvert <rire> et on pense à autre chose en même temps puis voilà c'est bon
0: <rire> bon ça vous a plu ce podcast tout va bien tout va bien euh, euh, prochain mois on se fait euh, C'est octobre, on sera un peu tout fond, on approchera de la BlizzCon, mais ce sera avant la BlizzCon. On aura
2: encore plus de spéculations. Et puis
0: après on verra comment on traite la BlizzCon, est-ce qu'on se fait un podcast spécial sur la BlizzCon. Euh, ce qui est sûr c'est qu'il y a de grandes chances quand même que le podcast évolue un petit peu dans les prochains mois, peut-être pour les un an, en novembre, décembre, par là. Euh, parce qu'on a des idées de nouvelles parties, de parties qu'on voudrait modifier un peu, etc. Donc, on a encore beaucoup de discussions à faire sur ce sujet et à se décider. Donc, on verra bien. Euh, ne nous, nous, flammez pas trop sur le, les commentaires si jamais euh, ça évolue et que ça va pas exactement dans le sens que vous auriez voulu. Ben voilà, nous, on essaie de, de trouver des nouvelles parties qui nous intéresseraient, peut-être des parties sur lesquelles on a l'impression qu'on a un peu fait le tour quand quand. On n'a pas des milliers de choses à dire En témoigne Yuri qui chaque mois me dit Bon qu'est-ce que je fais comme add-on J'ai oui, fais tous les add-ons que j'utilise et que je connais Donc voilà on cherche des nouveaux Mais bon peut-être qu'il hein, y aura un moment où les add On se dira bon Quand il y en aura un nouveau qui il sera passionnant On le, le présentera Mais en attendant euh, bon présenter des add-ons juste pour présenter des add c'est pas forcément très intéressant donc on verra bien dans les prochains mois ce qui est sûr c'est que le mois prochain a priori on restera avec les mêmes parties on restera dans le même ordre on attend quelques mois de faire mûrir un peu nos idées pour vous présenter quelque chose d'un peu nouveau euh, d'ici pour les 1 an du podcast on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures pour euh, des nouvelles news énormément de nouvelles news peut-être le patch 4.3 sur le PTR et puis euh, peut-être euh, une date de sortie pour Diablo 3 moi j'y crois. <rire> <rire> Allez on se retrouve le mois prochain, amusez-vous bien, éclatez-vous bien sur vous. A plus. Salut. salut. Euh, à salut. salut.